2: Hola, buenos días. Ya es viernes, ya es viernes y es primero de abril. El mes comienza a las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, donde nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua, que tiene una programación en sus tres ciudades, Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, una programación local en la que desarrollan sus propios contenidos, su propia visión desde la Universidad para Chihuahua. Pero en esta hora, de 6 a 7, en el horario local, Estamos conectados en un mismo esfuerzo, en una forma muy muy interesante, muy universitaria de hacer comunidad. Hoy está eh, en, la, en la cabina eh, está eh, Arturo González, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días, viernes.
3: Buenos días de viernes, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a la audiencia, a la Radio Universidad en Chihuahua y a quienes nos sintonizan también en el 96.1 de la frecuencia modulada Radio UNAM, el 860 de AM y eh, de manera digital desde nuestra página o en alguna aplicación también en www.radio.unam.mx. Iniciamos nuestra emisión de viernes primero de abril con sus recomendaciones, eh, sus propuestas musicales también que estarán sonando a lo largo de esta mañana. Así es que ya desde ayer nos hacían eh, saber qué es lo que quieren escuchar, pero todavía hay lugares, todavía hay espacio para que ustedes puedan enviar sus complacencias musicales. Hoy que iniciaremos, iniciamos con una invitación especial, el concierto de honor al 80 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana. El Seminario de Cultura Mexicana, esta institución cumple 80 años en nuestro país y este concierto de honor estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería. El maestro Sergio Vela estará con nosotros eh, para contarnos los detalles como narrador de este eh, concierto y como parte del Seminario de Cultura Mexicana, el maestro Sergio Vela es musicólogo, director de escena y diseñador especializado en ópera, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Con eso iniciamos nuestra emisión de hoy.
2: Vamos a tener eh, el radiodrama eh, La Novia en la serie Mujeres en Fuga de Estela Leñero, Está... Esta emisión que hemos estado presentando en los tres últimos viernes, Radio Universidad Autónoma de Nuevo León hizo la producción de este trabajo dramatúrgico, de trabajo político y que compartimos aquí en Radio UNAM.
3: Tendremos en nuestra nota nacional en la segunda hora también estaremos con Cédric Raciel, reportero de Animal Político, para hablar de Ayotzinapa, de este tercer informe del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Así es que estaremos ampliamente comentando para ustedes el caso de Ayotzinapa.
2: Vamos a tener también la voz de Berenice Camacho en la poesía necesaria, la selección literaria y la selección musical.
3: Por supuesto, hacia la tercera hora y después tendremos en la mesa del día una recomendación musical, la propuesta de Jisun eh, con Lee Hausman, ella es cantante y compositora canadiense, eh, sus su raíces uruguayos, surcoreanas influyen en su música, es cantante y compositora y estará con nosotros presentando su material.
2: Vamos a tener también como parte de los especiales de Radio UNAM el estreno de la sexta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad, un programa de coproducción entre la Facultad de Psicología de la UNAM y Radio UNAM. Vamos a conversar con la doctora Cristina Pérez Agüero.
3: Por supuesto, Conciencia, Psicología y Sociedad que lanza su sexta temporada el próximo lunes ya, estrenamos sexta temporada a las seis de la tarde aquí en Radio UNAM y estará una de sus conductoras, la doctora Cristina Pérez Agüero, para darnos los detalles de esta temporada de este esfuerzo en la colaboración entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Nosotros vamos con nuestra información sobre COVID-19 de nuevo les invitamos a que envíen sus complacencias musicales, sus comentarios también en redes sociales ya saben las coordenadas y si no les recordamos arroba pmovimiento en twitter y primer movimiento unam en facebook vamos con información de covid-19
4: covid-19 ante la pandemia sigamos informados radio unam
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 68 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 323.016.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.458 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.659.535, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 192.422.777. Los casos activos en todo el país, eh, que dice la Secretaría de Salud, son 9.420.
3: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer esta semana una estrategia para fortalecer la vigilancia genómica en todo el mundo.
2: La llamada Estrategia Global de Vigilancia Genómica de Patógenos con Potencial Pandémico y Epidémico 2022-2032 incluye la Red Regional de Vigilancia Genómica COVID-19 de la Organización Panamericana de Salud que se creó en el inicio de la pandemia en 2020.
3: En información de la UNAM, con el objetivo de promover las habilidades de las personas con autismo para que sean funcionales y se inserten en su entorno sociocultural, en el Laboratorio de Cognición y Desarrollo de la Facultad de Psicología, la UNAM implementa una estrategia identificada como Funcionalización Cognositiva.
2: A propósito del Día Mundial de Conciencia Concienciación sobre el Autismo que se conmemora mañana 2 de abril, Felipe Cruz Pérez, académico de la entidad universitaria quien dirige este modelo, asegura que en México no hay cifras confiables del número de personas que viven con este padecimiento, aunque algunos organismos internacionales estiman que en el mundo hay una prevalencia de 1%, es decir, existen de 7 a 8 personas en esta condición por cada 10.000 habitantes.
3: Recomendaciones culturales como parte del ciclo de cine De la mano con Totoro este viernes primero y sábado 2 de abril será proyectada la película El viaje de Chihiro en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario con funciones a las 12.30 y a las 4.30 de la tarde.
2: El costo de la entrada es de 40 pesos, tiene 50% de descuento para estudiantes, maestros, eh, maestros de la UNAM, credencial del INAPAM, jubilados en el ISTE y, y, y del IMSS.
3: Por supuesto, bueno, no se pierdan este ciclo de la mano con Totoro en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria. Vamos a ir con música, complacencias para Miguel Ángel G. Mirán, que nos pide a Pink Floyd. Iniciamos viernes con Pink Floyd, Signs of Life, el título de esta canción.
2: El Seminario de Cultura Mexicana se fundó en febrero de 1942, desde entonces eh, ha tratado de consolidarse como una de las instituciones de difusión del conocimiento desde la cultura, la ciencia y las humanidades más añejas y emblemáticas del país.
3: Para celebrar su 80 aniversario, la Secretaría de Educación Pública presentó un programa cultural que inició el pasado 18 de febrero con un sorteo de la Lotería Nacional que continuará con un concierto en su honor por parte de la Orquesta Sinfónica de Minería este domingo 3 de abril en la Sala Olinjolinski.
2: El Seminario de Cultura Mexicana tiene 24 miembros titulares en distintas disciplinas y 60 corresponsalías en el interior del país, quienes cada dos años o tres años se reúnen para una serie de coloquios nacionales sobre algún tema específico.
3: Recordemos que esta institución fue fundada en 1942 por decreto del entonces presidente Manuel Ávila Camacho y con una lista de 19 miembros fundadores, 15 hombres, entre ellos Ángel Zárraga, Enrique González Martínez, Manuel M. Ponce y Mariano Azuela, así como cuatro mujeres, Frida Kahlo, Esperanza Cruz de Vasconcelos, Fanny Anitúa y Matilde Gómez.
2: Vamos a conversar sobre este concierto celebratorio del 80 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana y está eh, el maestro Sergio Vela, él es musicólogo, director de escena y diseñador eh, de ópera, él es miembro eh, del Seminario de Cultura Mexicana. Sergio Vela, buenos días, bienvenido. Muy,
5: muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, qué gusto saludarlos.
3: Gracias, maestro Sergio Vela. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues iniciamos esta charla que será de alguna manera para nosotros antesala del concierto en honor al Seminario de Cultura Mexicana. Le pregunto, pues, ¿qué reflexión compartir de inicio? Cuante, qué, ¿Qué significa estos 80 años de caminar eh, impulsando las distintas di disciplinas culturales y científicas desde el seminario?
5: Bueno, yo creo que eh, debemos, eh, primero que nada, eh, colocar el establecimiento del uh, seminario, nuestra reflexión, dentro de un contexto histórico de establecimiento de instituciones de gran relevancia para el desarrollo cultural de nuestro país. No debemos uh, pasar por alto que el año pasado eh, se conmemoraron 100 años del establecimiento de la Secretaría de Educación Pública, eh, en que José Vasconcelos, su primer titular, eh, hizo un giro importantísimo en eh, la manera de concebir la transmisión del conocimiento eh, para pasar de la mera instrucción a una verdadera formación integral de los individuos donde los aspectos culturales y artísticos eh, jugaban un papel eh, preponderante. Y esto empezó a fructificar poco a poco eh, mediante el establecimiento, bueno, por supuesto, de las misiones eh, eh, pedagógicas primero de la Secretaría de Educación Pública, pero después con la creación eh, en eh, años subsiguientes de diversas instituciones, entre ellas, por ejemplo, en la década de los 30 del siglo pasado, el Instituto Politécnico Nacional o el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Previamente, en el año 1929, la Universidad Nacional de México adquirió su Estatuto de Autonomía eh, y desde, desde su Universidad Nacional Autónoma de México, tampoco es, uh, es uh, una cosa menor. Eh, más adelante, justamente, el Seminario de Cultura Mexicana, al año siguiente se estableció el Colegio Nacional, y tres años, cuatro años después, se estableció el Instituto Nacional de Bellas Artes. Todas estas instituciones, a mi juicio, eh, han eh, cumplido... Eh, con un papel muy destacado, y en el caso del seminario conviene hablar, subrayar, lo que lo que ya mencionaron ustedes, eh, pero que pero que creo que para para el público radioescucha debe quedar muy claro. El eh, seminario no es nada más eh, la serie de miembros eh, titulares que integramos el Consejo Nacional y que como órgano autónomo eh, somos eh, quienes... Eh, eh, proponemos nuevos miembros cuando hay una vacante, elegimos eh, nuestra propia mesa directiva, etc. Eh, en realidad el seminario no no podría explicarse sin esa red de corresponsalía, sin esa presencia eh, en eh, muy distintos lugares de la República, que además no tiene limitación numérica alguna, eh, puede seguir creciendo, porque lo único que, que se requiere es que haya eh, responsables locales eh, que se conviertan en los interlocutores del, uh, del seminario, eh, que las distintas mesas eh, eh, de cada de cada corresponsalía eh, estén debidamente justificados y que eh, desarrollen un uh, un programa de trabajo en colaboración con el propio eh, seminario de cultura mexicana. Entonces esto significa, por ejemplo, eh, que si vamos uh, a ofrecer una conferencia, un curso, un concierto, una exposición a una ciudad como Guadalajara o Monterrey, donde evidentemente tenemos corresponsalías, bueno, se tratará de una actividad más de las muchas que hay en una ciudad así. Eh, pero si hablamos de ir a Pijijiapan o si hablamos de una misión a, a, al, al Fuerte, Sinaloa, o a eh, San Luis Villa de la Paz, en, en el norte de San Luis Potosí, bueno, pues nos damos cuenta eh, que la actividad del seminario eh, tiene una relevancia mayúscula porque eh, hay escasez de otras instituciones. Entonces, justamente la idea eh, de Vasconcelos, porque eh, esta institución eh, fue, eh, digamos, inspirada por eh, este concepto eh, casi diríamos de, de, de una vocación de servicio, entonces hablamos de seminario porque se siembra una semilla. No hay que olvidar que la, la cultura, como término, eh, es un término de incorporación relativamente reciente a las, a las lenguas eh, occidentales. Eh, antes solía hablarse mucho más de civilización, pero es más o menos a partir del siglo XVIII, se utiliza este término que si nos percatamos es en realidad un tanto metafórico, porque eh, antes se, se usaba, por ejemplo, eh, uti utilizaba el término eh, persona cultivada para decir una persona culta. Se puede seguir utilizando, pero ha caído un poco en desuso. Pero justamente la, la idea es que en una tierra fértil se abren los surcos, se siembran las semillas que germinan, que florecen, que eventualmente fructifican y eventualmente llegan eh, los momentos de cosecha. Y entonces, plantar la semilla. Eh, tenemos una colección de libros de divulgación que se llama justamente Semillero, eh, una vertiente de esa colección para niños que se llama Semillitas. Eh, e ir, claro, a cumplir con cada una de las tareas eh, que provienen de la planeación con las corresponsalías eh, solemos denominarlo misiones, es decir, vamos tenemos misión a tal lugar, misión a tal otra, lo cual habla mucho de un espíritu de servicio eh, y creo que es eh, importante que se logre un reconocimiento de esta, de esta institución eh, que es además un órgano de consulta para la Secretaría de Educación Pública, efectivamente el eh, presupuesto del seminario eh, proviene del eh, sector público. Es una institución eh, autónoma en su, en su régimen eh, interno, por supuesto. Eh, tenemos una sede en la Ciudad de México eh, que está en, eh, en Polanco, eh, en eh, la misma manzana en que se encuentra el Conservatorio Nacional de Música y la, la Embajada de la República de Cuba. Ahí está eh, la sede del, del seminario con un jardín de lectura eh, muy hermoso por cierto un foro para artes escénicas y música pequeño eh, pero muy funcional el foro Castalia y una estupenda galería la galería 526 y así la llamamos porque el seminario está en Presidente Mazarik eh, 526 además de el de obviamente eh, el, el salón del del consejo donde donde a reunirnos eh, mensualmente pero bueno yo eh, celebro enormemente no solo que el seminario llegue a 80 años. De manera muy personal, y perdón que, que, que hable de, en, en estos términos, yo, eh, por supuesto, me siento honradísimo de formar parte desde hace eh, siete años de este de este cuerpo colegiado, eh, donde hay eh, figuras muy destacadas en cada una de las uh, ramas del conocimiento que se encuentran representadas, y, y debo decir con, uh, con cierta eh, eh presunción, si me permiten eh, que sigo siendo el menos añoso de los miembros del, del titul, de, de los miembros titulares del seminario digo, no digo el más joven porque eso ya eso ya no lo soy eh, entonces eh, se dio la circunstancia de que un concierto que habrá de, de concluir el festival de las ideas en, en Puebla eh, con el auspicio eh, de, de ese festival y de arte y cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego, pudiera repetirse en la Ciudad de México, porque ese ese concierto al que me refiero eh, se presentará el día de mañana por la noche en Puebla, y entonces eh, ya el costo para repetir el concierto en eh, la Sala Olimpio Lisli del, uh, del sur de la Ciudad de México, este domingo 3 a las uh, 6 de la tarde, era un costo uh, realmente marginal, porque uh, el costo por los ensayos que ya se realizaron uh, era, estaba ya absorto dentro del uh, del, uh, uh, del programa del Festival de las Ideas, y me permito subrayar aquí varias cosas. En primer lugar, uh, la no solamente la pertinencia, sino diría yo, la enorme necesidad que tenemos en nuestro país de que haya un verdadero sentido de corresponsabilidad en la gestión cultural. Es decir, que el sector privado y el sector público puedan colaborar de una, de una manera armoniosa. Eh, hace apenas, eh, van a ser dos semanas... Eh, igualmente en eh, coproducción con difusión cultural y la Dirección General de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, hicimos la, la presentación por parte de Arte y Cultura del Centro Ricardo Sandinas Pliego de un eh, precioso recital del gran tenor mexicano eh, Javier Camarena. Eh, a lo largo de mi, de, de mi propia eh, vida profesional, que lo mismo eh, ha implicado la, la, la creación en las artes escénicas, la creación de puestas en escena, eh, que la transmisión del conocimiento con actividades eh, académicas, eh, y con la escritura y con cátedra y demás, eh, está también el tema de la gestión cultural. Y la gestión cultural, creo, debe estar marcada por la corresponsabilidad y por la debida articulación. Entonces, el seminario es un uh, es un aliado y también lo es eh, la Orquesta Sinfónica de Minería, cuyo origen es también universitario. Esto creo que hay que, hay que subrayarlo, porque la Orquesta Sinfónica de Minería, nacida en eh, 1978, eh, surge justamente de una iniciativa. En el seno de la Facultad de Ingeniería y una serie de destacados exalumnos de la Facultad de Ingeniería, melómanos ellos, establecieron eh, la asociación civil que se llama Academia de Música del Palacio de Minería y la Orquesta Sinfónica de Minería todos los veranos ofrece eh, un eh, programa que es un verdadero festival sinfónico. Entonces la el, la relación con la Orquesta Sinfónica de Minería por parte de, de un también es es muy larga no solamente eh del periodo en que, en que tuve la fortuna de ser titular de la Dirección General de Música de la Universidad a comienzos de la década pas antepasada, a inicios de, de este siglo, eh, sino, sino también como consejero artístico que fui durante varios años de la de la orquesta. Sigo siendo eh, miembro del, del Consejo de la, de, de la Academia. Entonces, unir esfuerzos entre una institución de, de derecho privado, como es la, la Orquesta Sinfónica de Minería, que está marcadamente eh, señalada por su, por su calidad artística. Eh, el Seminario de Cultura Mexicana y Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego para conmemorar este octogésimo aniversario del seminario me parece muy afortunado. Y por último quisiera yo decir, porque no quiero abusar de la, de la palabra que tan gentilmente me conceden, eh, que el programa eh, que vamos a presentar tiene dos características. En primer lugar, la gratuidad. Es un concierto gratuito a las seis de la tarde en la Sala Olímpio Lisley Y es gratuito eh, no solamente para estimular el, eh, el interés del público o por su accesibilidad, sino porque la ley del Seminario de Cultura Mexicana eh, indica que todas sus actividades deben ser gratuitas. Y eso es importantísimo. En segundo lugar, que se trata de un programa de enorme belleza y accesibilidad, concebido en torno al concepto de la libertad. Es un programa integrado tan solo por dos obras, eh, los uh, protocolos sanitarios eh, tras eh, la, las olas pandémicas, eh, las diversas olas pandémicas han aconsejado procurar evitar intermedios y que los conciertos no sean demasiado largos, entonces es un concierto de poco más de una hora, eh, donde se comienza con la obertura Leonora número uno de Beethoven, eh, y termina eh, eh, con eh, Egmont, también de Beethoven, pero es toda la música incidental para la tragedia de Goethe. Entonces, cuando hablamos de Leonora, estamos hablando de la primera versión de la única ópera de Beethoven, que a la postre tuvo el título definitivo de Fidelio, y existieron varias versiones eh, preliminares, eh, y para una eh, reposición de Leonore, en eh, Praga que no se llevó a cabo, Beethoven escribió la, la que se conoce como Obertura Leonora número uno, que en realidad es la última de las tres Oberturas que tienen por su título Leonora. Hay un error eh, de los editores en el momento de edición. La segunda Obertura en realidad fue la primera, la tercera, la segunda y la primera es la tercera. Pero bueno, nadie tiene por qué acordarse de eso. Simplemente decir que se trata de una obra que Beethoven no llegó a estrenar en, en vida, es una obra de estreno póstumo y, y es de las oberturas Leonora la, la menos ejecutada, entonces creo que para el público también va a ser eh, sumamente atractivo. ¿Por qué me refiero a Leonora como, como un concepto de libertad? Bueno, porque justamente es una ópera emblemática de la lucha de los individuos contra eh, cualquier tipo de sofocamiento y el heroísmo individual se convierte en ejemplar para una sociedad entera. Y prácticamente lo mismo podríamos decir de la tragedia de, de Egmont, de Goethe, en que un individuo eh, lucha por la libertad de los Países Bajos, en la época en que Flandes era posesión de la corona española, estamos hablando del siglo XVI, y la revuelta que fue sangrientamente sofocada por el gran duque de Alba, eh, bueno, dio pie no solamente a, a, a asumir posiciones políticas eh, eh, divergentes, digamos, entre el protestantismo de los Países Bajos y el catolicismo eh, de la corona española, sino que eh, los eh, grandes autores eh, como, como Goethe y en su momento Schiller utilizaron esos capítulos históricos para hacer justamente una defensa de la libertad. Y el vínculo Egmont, eh, Goethe, Beethoven es importantísimo porque normalmente se escucha la obertura a Egmont. Beethoven escribió la música para acompañar la representación escénica, no solamente la obertura, sino son nueve números adi musicales adicionales. Y justamente la idea es ejecutar todos ellos. Ahora, si no se va a hacer la representación escénica, lo que se requiere para que el público se entere del, del contexto eh, para el cual fue eh, concebido cada uno de los fragmentos musicales es de una narración a cargo de un servidor es un texto que elaboré hace poco más de una una década justamente eh, para otra ejecución de, de Egmont en aquel en aquel momento entonces eh, vamos a contar con la presencia de Marcela Chacón como solista soprano eh, con Ramón Shade como director huésped eh, eh, del concertador de la Orquesta Sinfónica de Minería eh, y con un servidor como como narrador eh, de la trama de Egmont en este, en este concierto. Creo que esta es, eh, muy a grandes rasgos, eh, toda la, la, la información del mismo, y pues por supuesto eh, no me queda sino augurar al uh, seminario eh, muchos eh, aniversarios más, eh, otros 80 años por lo pronto, eh, que siga fructificando, y que se sepa, que el Seminario de Cultura Mexicana es una institución plural donde están representadas eh, las eh, distintas ramas del, del saber en distintas tendencias. Eh, lo mismo tenemos eh, eh, artes eh, eh, visuales que literatura, eh, eh, artes, eh, perdón, ciencias eh, naturales, eh, disciplinas eh, humanísticas, eh, filosofía. Eh, y por supuesto Artes Escénicas eh, y Música, que, que represento, música junto con uh, Carlos Prieto, que es también miembro miembro del seminario. Entonces, bueno, eh, el seminario actualmente tiene eh, un eh, presidente eh, electo por entre los miembros del, del, del propio seminario, que es el arquitecto Felipe Leal, figura también importantísima eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México, él fue director de la Facultad de Arquitectura en dos períodos, eh, y bueno, por supuesto, uno de los grandes eh, expertos, que conduce, creo, con, uh, con gran entusiasmo los enormes esfuerzos que implica eh, llevar eh, una institución eh, que debe seguir ofreciendo al a la población de México eh, los mejores frutos que sea posible, dentro de este concepto tan amplio de la cultura.
2: Sí, pues Sergio, esta esta erudición, te, te tengo que hacer una, 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 un reconocimiento y una pregunta, debe de ser eh, muy meritorio, eh, de doble, doblarle la mano a un empresario como Salinas Pliego que tiene un centro cultural que lleva su nombre así en ese honor a ese enorme narcisismo del personaje y que, que hace una cosa creativa con una mano y destruye con otra. ¿Cómo es, cómo es el trabajo en la fundación cultural que inevitablemente ha tenido la tentación de construir para construirse como un personaje cultural? ¿Cómo es eh, explicarle a un personaje así que la cultura vale la pena, Sergio?
5: Bueno, yo yo creo que no no hay este, de una exactitud eh, tal. Yo no 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 coincidiría en que hay que explicarle. Ricardo Salinas es un es un hombre, es un empresario eh, con gran amor por por las artes. Eh, es un gran lector eh, y tiene eh, una colección artística que desde desde hace años. Eh, procura justamente compartir no solamente con uh, distintos eh, préstamos sino con una gestión eh, propia. Él mismo fue quien uh, tomó la determinación hace hace tiempo de ir construyendo un uh, un legado tanto en uh, en materia educativa como en uh, en materia eh, cultural. Y me parece que el uh, eh, el asunto, digamos, de sensibilidad hacia hacia la cultura es eh, más que patente eh, y, y yo evidentemente eh, no no podría ni habría de entrar en, en cuestiones eh, de, de tipo eh, polémico tampoco soy un empresario eh, soy una persona que se ha dedicado toda su vida profesional a estas tareas que he mencionado entonces bueno pues yo me siento eh, realmente muy contento de, de poder eh, construir y poner en, en juego las alianzas que a lo largo de toda una vida eh, he ido eh, construyendo justamente eh, tras 20 años de estar en instituciones eh, públicas y durante los últimos eh, eh, 13 años eh, estar en instituciones de derecho privado, lo mismo el eh, Festival del Centro Histórico, el Festival de Música de Morelia, ya mencioné por supuesto la Orquesta Sinfónica de Minería y eh, desde luego en uh, Arte y Cultura con, uh, con Ricardo Salinas Pliego. Entonces, al contrario, yo eh, querría decir que en este, en, en, en este terreno me parece que hay una faceta de, de este eh, empresario que, que es mucho menos eh, conocida y que justamente eh, parte del, del propósito es eh, dar a conocer eh, todo ese esfuerzo que, que pueda fructificar. Pero además, eh, yo, no, yo no, no hablaría aquí en forma alguna de, de, de narcisismo. Prácticamente todas las, las fundaciones eh, que, que eh, conocemos en, en, con gran trascendencia en el sector público llevan bien sea el nombre de la empresa, del, del fundador o del, del de, de quien la estableció. Entonces, eh, me parece que es importante, eh, sobre todo, que se hayan ido construyendo estas eh, redes de, de alianza con muy diversas instituciones y que lo mismo se pueda eh, colaborar para este proyecto con eh, la Orquesta Sinfónica de Minería, con eh, el... Arte y Cultura del Centro Ricardo Sinas y, por supuesto, con el Seminario de Cultura Mexicana. No creo que haya mayor contradicción, eh, eh, Miguel Ángel.
2: Siento que, que la verdad
5: hay, hay eh, una complementariedad muy necesaria en, eh, en estos asuntos.
2: Sí, no, te hago la pregunta, Sergio, digo, con la voluntad, con la voluntad, digamos, de, de servicio a, a los radioescuchas, porque claro. normalmente, digamos, hay los hombres, muchos hombres muy valiosos para el Estado Mexicano como tú terminan un poco claro. sirviendo en la, en la en la parte privada este como ha pasado con Gil Díaz como ha pasado con Cedillo como ha pasado con Calderón y es inevitable que bueno me siento con el compromiso de hacerte esa pregunta porque bueno formas parte de esa sí, de esa empresa privada no
5: por supuesto eh, sin embargo yo yo tengo la impresión de que es importante que eh, tengamos la apertura como sociedad en general eh, para saber que sector público y sector privado no son antagónicos sí, ¿no? sino que lo que necesitan es una eh, debida e insensata articulación eh, lo que se requiere es sumar esfuerzos, porque uh -huh. eh, al final de cuentas eh, Berenice, Miguel Ángel lo que lo que ocurre en materia cultural es que toda suma de esfuerzos convierte en una auténtica multiplicación de buenos frutos eh, y ahí es donde, donde eh, considero que lo mismo se debe contar con el apoyo del sector privado a instituciones públicas eh, a través de patronatos o de iniciativas conjuntas, como es el caso de esto que estamos hablando, el, el caso de este concierto. Y por otra parte, también se requiere que el sector público propicie, facilite eh, justamente el involucramiento del sector privado. Esto a través de bien sea de apoyos directos a organizaciones de de, 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 la, de de la sociedad civil, organizaciones no lucrativas, asociaciones civiles, o eh, justamente también eh, a través de, de, de la construcción de proyectos conjuntos. La existencia de patronatos para museos, eh, para orquestas, etcétera es cada vez más necesaria, yo sí eh, pienso que la complementariedad de, de esfuerzos, eh, la suma de esfuerzos en este sentido, da eh, estupendos frutos. Yo espero que este sea un ejemplo de lo que, de lo que es posible hacer eh, y que además haya muchos más eh, esfuerzos eh, encaminados en este sentido, no solamente desde lo que un servidor hace, eh, sino sino también eh, para muchísimas otras instituciones públicas y privadas que puedan eh, trabajar conjuntamente. Sí.
3: Maestro Sergio Vela, bueno pues es una discusión que hay que continuar, que hay que seguir el auspicio Encabado. de la iniciativa privada en los espacios públicos de difusión cultural agradecemos mucho esta participación de nuevo abrimos la invitación a que el público en general se pueda acercar a este concierto en honor al 80 aniversario del Sem Seminario de Cultura Mexicana con la Orquesta Filarmónica de Minería, será en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinjo Listli el próximo domingo 3 de abril eh, a las 18 horas, y, mm, la entrada es libre, es un conci concierto gratuito. Agradecemos esta participación, maestro Sergio Vela.
5: Encantado, Berenice. Miguel Ángel, qué gracias, gusto Sergio. saludarlos. Gracias, Sergio. Igualmente. igualmente. Hasta Abrazo pronto. Abrazos para ambos. Muchísimas gracias. gracias. Buenos días.
3: Buen día, maestro Sergio Vela, musicólogo, director de escena y diseñador especializado en ópera, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y está a cargo en este concierto de eh, la narración como ya nos comentaba, eh, bajo la dirección de, de el director eh, concert, el concertador Ramón Chade y Marcela Chacón Soprano. Vamos ya con nuestro radioteatro de esta mañana, es la cuarta entrega, la cuarta entrega de estos radioteatros de esta serie Mujeres en Fuga en la autoría de Estela Leñero que se realizó en colaboración con la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León toca el turno para escuchar La Novia
1: Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
6: La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y este lado del teatro, presentan
0: Mujeres en fuga.
6: Mujeres en busca de su libertad. A continuación, La novia. Una historia de Estela Leñero.
7: Esa mesa en mi camino No La verdad es que este vestido de novia No me deja dar ni un paso Sigan en lo suyo, de veras Sigan en lo suyo mientras yo me repongo La verdad es que ando un poquito nerviosa Porque estoy a punto de casarme Y todavía no me la creo Porque ni creo en Dios ni creo en el matrimonio Ni creo en ese futuro Yo dije que sí Porque hay que decir que sí Cuando a alguien te ofrece matrimonio A los cuarenta y tantos años Y me la creí Creí que decir que sí Era la respuesta correcta Claro que nunca pensó Que yo le fuera a decir que no porque parecía un favor que él hacía casándose conmigo Aunque en realidad él también es un cincuentón Con miles de mañas y artimañas Y se puede pensar que yo también le estoy haciendo el favor al casarme con él A esta edad no nos salvamos de las mañas cotidianas de ninguno Si ya dormimos juntos Aunque no revueltos si nos echamos pedos juntos, aunque no revueltos. Si a los dos nos duele la espalda cada noche y se nos entumen los pies porque no hacemos ejercicio, no entiendo por qué la mejor solución a nuestra relación sea casarnos. joven, dicen que te casas porque estás embarazada o te casas porque es lo que sigue te casas para que tus papás te dejen de molestar o para recibir una herencia yo me quedé huérfana de padres y me crió mi abuela así que de herencias nada él sí él sí tiene que perder si no nos casamos ¡Ay! Si mi abuela me viera cometer esta barbaridad, ella sería la primera en decir, ¡Me opongo a este matrimonio! No creo que lo fuera a decir porque le parezca que Ramiro es un mal tipo, sino porque, ¿quién te obliga, a mi mijita?, me diría, o oh, ¡Ay, chamaca! ¿Cómo se te ocurre casarte?, si lo mejor de la vida es darle vuelo a la hilacha y no atarte a nada ni a nadie. Pero abuela, si ya me cansé de ir de aquí para allá y de allá para acá. ¡Sí, en serio! Ya me cansé de ir de mi casa a su casa y de su casa a mi casa y de mi casa a su casa de vuelta y luego las ropas de su casa a mi casa y el cepillo de dientes de mi casa a su casa y de su casa a mi casa y los libros y la computadora y así sucesivamente les hice caso a mis amigas que me insistían que me casara porque ¿quién iba a cuidar de mí cuando fuera viejita? aunque Ramiro pensaría también ¿quién lo iba a cuidar a él? pues Mari Carmen pensó ¡Pues Ramiro!, pensé yo también. No crean que conocí este sitio. La verdad me metí al primer lugar que me encontré porque la iglesia está aquí junto y necesitaba tomar un poquito de aire. Señorita, ¿me podría traer un tequila, por favor? Nadie se imaginará que estoy aquí escondida y no me haría nada mal un tequilita. Nada más uno, porque si no me pongo bien contenta o bien chillona. Porque imagínense si empiezo con uno, ya no paro. Y más dudas me vendrán. Porque lo que no puedo es arrepentirme. ¿O oh, sí? No, 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 no. Eso sí sería una putada para Ramiro. Él es muy lindo conmigo. Y lo quiero tanto. Por cierto, Ramiro no me ha escrito nada. Ni preguntándome dónde estoy. A ver. Voy a ver si tengo un mensaje de él en mi celular. Por suerte no hay mensajes de él. ¡Señorita, mi tequila, por favor! Y es que hay que pensarse bien esta decisión. Porque eso de irse a vivir juntos a la misma casa y en la misma cama todos los días, a eso sí no estoy acostumbrada. Es que a mí me gusta mi casa. ...y mi cama... ...y mi escritorio... ...así... ...limpio y solo... ...disponible para cuando se me dé la gana... ...ahora habrá que preguntar... ...¿te bañas tú primero... ...o yo? ¿Duermes de este lado... ...o del otro? ¿Te gusta este programa de televisión, mi amor? ¿O mejor vemos Netflix? Porque viviendo cada quien en su casa... Cuando te hartas, te vas. Y punto. Ahora ya no habrá ese punto de fuga. ¿Hagaste la
6: cuenta? Claro. ¿Quién crees que soy?
7: Bueno, solo preguntaba.
6: ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y dejaste la propina? ¿Qué propina?
7: Aunque les confieso que yo decidí que no iba a dejar mi departamento cuando me fuera al suyo. Él va a poner el grito en el cielo si se lo digo. Por eso mejor me espero a que se dé el momento oportuno. Pero yo me voy de viaje sola y no lo necesito a él para viajar. Pero entiendo que a él le haga ilusión que viajemos juntos a nuestra luna de miel. A mí también me ilusiona. Y eso indica que solo nos casamos porque queremos viajar juntos. A Portugal nos vamos. Sí, mañana. Después de la noche de bodas. que hemos tenido muchas noches durmiendo juntos claro que la noche de bodas es un pretexto para ponerse cachondos y pasársela bien y el viaje a Portugal mejor pretexto para excitarse emborracharse y reír hasta la madrugada esperando la hora de salida pero nuestra noche de bodas no sé qué tan buena sea para Ramiro porque él se la va a ver negras con este vestido de novia que él intentará quitarme cuando lleguemos a la cama. ¡Ah! ¡Me va a dar mucha risa! Porque fíjense en la cantidad de botones que tiene que desabrochar. No lo hice a propósito. Aunque sí, un poquito para que nos riamos. Miren el número de piezas que hay que desprender: las pulseras, el collar, los anillos. El velo. Y también el neglige y esas cosas que me puse para darle una sorpresa. A lo mejor le cae muy mala sorpresa y no le da risa la cantidad de cosas que tendrá que hacer para quedarme desnuda. <risa> Yo sí me voy a reír, se los aseguro. El problema es que no sé si quiero estar frente al altar diciendo que sí a todo. Estoy harta de decir que sí a todo. Hasta decirles sí a mis amigas. Sí me caso. Y darles gusto porque ellas quieren estrenar vestido e ir a la estética para maquillarse y que las peinen. ¿Ya ven el mío? ¿Qué tan especial es? Un pinche chongo en donde detener el velo y ya. Me desespera sentarme frente al espejo por horas a que me hagan y me deshagan. Prefiero hacerlo todo yo. Bueno, y en ese todo yo es donde más me falla mi relación. Porque él se queja y se queja de que no dejo que me ayude. Y que cuando me ayuda solo le digo que todo lo hizo mal. Esa es la mala costumbre de vivir sola y de encontrar la manera de obtener lo que uno quiere. ¡Ay! Ahora sí que me están llegando mensajes de por qué no estoy en la boda. Mi tequilita, por favor, me urge. Y me siguen busque y busque. Mi familia y su familia. A ver, el mensaje de Josué. Amiga, que te estoy, llame llame. ¿Dónde estás? toda la gente te está esperando y aquí me tienes calmando a los niños que lloran y lloran tu madrina se queja porque anda con los pies hinchados de tanto estar de pie y a tu tía a tu tía le está dando el ataque y yo me estoy muriendo de calor con ese saco que jamás me pongo y que tú me escogiste cariño contesta está todo bien Llámame a cualquier cosa y me avisas Pongo el celular con sonido Estaré pendiente, besitos ¡Oh! ¡Uf! Realmente yo no creo que les importe Si nos casamos o no Lo que les importa es haberse echado el viaje Apartar el día Buscar el regalo, comprar el regalo Mandarlo Y que no tengas fiesta de consolación Eso sí les va a parecer un drama Pero digo yo si esta fiesta no sale, pues hacemos otras. Ramiro va a pensar que tal vez me estoy arrepintiendo porque no le he mandado ningún mensaje. Así que puedo aprovechar la coyuntura y convencerlo de que lo mejor es fugarnos juntos a Portugal. Se lo voy a proponer. A ver, le escribo. ¡Uy! ¡Un mensaje de mi hermana! Hermana, estoy un poco nerviosa. No ha llegado Ramiro ni tú Y aquí estamos todos esperándolos Que tú no llegas, que Ramiro tampoco Solo faltan ustedes Ya dejen de hacerse los payasos ¿Dónde están? ¿Pasa algo, hermana? Contesta al teléfono, carajo ¡Eso sí que está divertido! ¡Una boda sin novios! Así que tampoco ha llegado Ramiro Mejor le grabo un mensaje de voz para preguntarle. Oye, Ramiro. ¿Así que tú tampoco has llegado a la iglesia? <t Metallica> ¿Pues qué pasó? A ver, ¿qué me contesta? <t -ilaria> Corazón, no he llegado a la iglesia. Es que no me puedo casar. Ahora que lo veo me parece absurdo, me ha entrado el pánico... Y no es porque no te quiera, te amo mucho, mucho, pero para amarnos solo se necesitan dos. ¿No crees? Mejor vámonos a Portugal y ya, ¿qué te parece? Como tú lo habías dicho desde el principio. ¡Claro! Si yo le estuve insistiendo. Pero su familia quería boda para formalizar el compromiso. O para tener fiesta. Si ya estábamos juntos, ¿desde cuándo y solo nos faltaba festejarlo? Pues ya está, asunto arreglado. Le voy a contestar su mensaje. A ver. Amor mío, me parece perfecto. ¡Nos vamos de viaje! ¡Yupi! pero ¿qué te parece si nos vemos al rato en el Salón Los Ángeles para echarnos un bailazo y reírnos de nuestra cancelación de boda? Después de ahí nos fugamos a Portugal para disfrutar de nuestro amor. Ay, no, se oye muy cursi. Pero bueno, ni modo, ya te lo dije. Te mando besos y más besos y todo lo demás, imagínatelo. ¡Muah! 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 Uf, de la que me salvé Y aquí está mi tequilita Que nunca me di cuenta cuando me lo trajeron Así que brindemos por favor ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
1: Se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual tú, tú, tú Y solamente tú, tú,
8: tú, tú.
6: de escuchar La Novia Una historia de Estela Leñero, en la voz de Glenn Hernández. Dirección de actrices Gema Aparicio y Estela Leñero Ambientación sonora y musicalización Eréndira Salazar Música original Héctor García Salazar Ingenieros de audio Oscar Muscatone y Luis Oropesa Producción Graciela Ramírez La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y este lado del teatro, presentaron Mujeres en Fuga. Idea original de Estela Leñero. Mujeres cambiando su destino. Visítanos en Facebook. Mujeres en Fuga.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Estamos ya al filo de la hora para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, pero antes tenemos cortesías. Las reinas chulas también son generosas y nos dan cortesías Tres dobles se van a ir por Facebook. Así es que mucha atención en las indicaciones. Son tres cortesías dobles para asistir al show Nos fregatu el Vampiro en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, en Ciudad de México. Y otras tres cortesías para el streaming del espectáculo. Si se encuentran en un lugar distinto a Ciudad de México, aprovechen esta oportunidad para este mismo espectáculo Nos Fregato el Vampiro. La función es la del día de mañana, sábado 2 de abril a las 19.30 horas en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en Calle Madrid, número 13, Colonia del Carmen en Coyoacán, tienen que buscar en nuestra cuenta de Facebook la publicación que ya está ahí y poner un comentario con el hashtag presencial o bien el hashtag streaming y así podrán ganarse una de las tres cortesías que tenemos tanto para el show presencial como para el show en streaming los ganadores deberán llegar 40 minutos antes de la función, presentarse con una identificación oficial y mencionar que llevan cortesías de primer movimiento de Radio UNAM y quienes tengan cortesías para vía streaming se les enviará la liga de acceso a su correo o celular 30 minutos antes de la función, así es que vayan a Facebook y compartan en la publicación comenten en nuestra publicación con el hashtag presencial o streaming para nos Fregato, el vampiro ya son las 8 con un minuto vamos al corte y volvemos a primer movimiento síguenos en redes sociales
9: encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
4: Tras la ocupación nazi, Emma lo pierde todo. Habla con su marido muerto y le cuenta los sucesos, a la vez que recuerda momentos felices del pasado.
6: La criada soy yo, criada en mi casa, en lo que era mi casa. Limpiaré el sillón de mi marido para que se siente un poco Patán, que me mira de arriba abajo y se ríe.
4: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos De algún tiempo a esta parte. Un monólogo de Max Aok. Sábado 2 de abril a las 20 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. .mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora
10: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
11: En el PRI queremos un México mejor Estamos a favor de los programas sociales Pero también de apoyar a la clase media mexicana Tiene que haber medicinas y servicios de salud de calidad México necesita un plan nacional de vivienda Escuelas de tiempo completo y una estrategia de seguridad que funcione. Tenemos claro cuáles son los problemas del país y las soluciones que se necesitan. El PRI construyó México y lo vamos a volver a hacer contigo.
6: PRI
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Vuelve a Radio UNAM, el taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar, y hablar es mucho más que abrir la boca. Voz tu voz, taller práctico para locución. Lectura e interpretación de textos literarios Dirigido a toda clase de público Imparte Elena de Aro Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas Del 7 de mayo al 25 de junio A través de Zoom Informes e inscripciones en CursosRUNAM .gmail .com. La interpretación vocal es un arte Y nos exige como tal Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Muy buenos días. Ya son las ocho con cuatro minutos, ocho con cuatro de la mañana de este viernes que inaugura abril, primero de abril de dos mil veintidós y estamos en sintonía con ustedes a través del noventa y seis punto uno, la frecuencia modulada en amplitud modulada el ochocientos sesenta D AM, y estamos haciendo todo lo posible por eh, recuperar nuestra señal, nuestra transmisión vía eh, vía digital en www.radio.unam.mx. Ya nos han comentado en redes sociales. Oigan, nos suenan por Internet, estamos en ello, estamos en ello para recuperar esta comunicación con todos ustedes. En este momento estamos también con la Radio Nicolaita, a partir de esta hora transmitimos con Radio Nicolaita, nos aloja en sus frecuencias el 104.3 de la FM que se encuentra en Morelia, que transmite en Morelia, Michoacán, y saludamos así a la comunidad universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Acá en Ciudad de México, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Arturo González en los controles técnicos está Antonio Quijano también en cabina nuestro jefe de noticias y Miguel Ángel Quemán en los micrófonos en la, en la reflexión, en la voz de este espacio, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, gracias. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por seguirnos, por incorporarse a esta emisión. No estamos en internet, pero bueno, este eso sirve para cumplir ese propósito de tener siempre un radio, un radiecito de pilas acompañándonos a todas partes. Es, es, es importante recordar también que la que la radio suena en la radio. Es eh, interesante, Berenice, ayer estaba viendo el, el programa que hizo San Ildefonso, o para conmemorar el 108 aniversario de, de, de lo, del nacimiento de Octavio Paz, fue muy emotivo, es una fortuna que haya estado nuestro rector, el doctor Enrique Graue, como parte de lo que le toca a la universidad en San Ildefonso, un gran poeta, un ensayista, un hombre de letras de una enorme profundidad, que es Vicente Quirarte, eh, creo que es una ceremonia, donde Paz está, estuvo muy bien representado, Elena Poniatowska y la extraordinaria escritora Bárbara Jacobs, pareja de, eh, de Vicente Rojo, fue una mujer que estuvo también al lado de Augusto Monterroso, una fiel, fiel, este, guardiana de la, de, de la salud, la imaginación de este gran guatemalteco que Terminó, terminó sus días en México. Eh, la presencia de Eduardo Vázquez Martín. Eduardo Vázquez Martín ocupa el, el lugar, el, la titularidad en San Ildefonso, que es una organización. Tripartita, eh, la Ciudad de México decide quienes forman parte de esta dirección, la UNAM, por supuesto, eh, y el patronato son, eh, Eduardo fue secretario de Cultura de la Ciudad de México y desde su inicio eh, él estuvo muy, muy, este, muy insistente en tratar de arreglar todo este. Todo este desastre del intestado de Octavio Paz, que finalmente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el DIF capitalino, se encargó de resguardarlo de resguardar los bienes inmuebles de, de Octavio Paz, la biblioteca tan maltratada, tan mordida por el fuego. Pero Eduardo Vázquez, bueno, hay que decir que es poeta, es ensayista, es un hombre de letras, y logró finalmente que el legado de Octavio Paz estuviera en manos, de la, en manos de la UNAM de defender este legado y en manos de la ciudad, que es algo muy importante. Eh, yo tuve oportunidad de conversar muchísimas veces con él eh, con él eh, por, por teléfono, ha, hacía un diálogo con él en muchas mañanas y decía me decía mucho, en México no me quieren, eh, no sé por qué sigo aquí, no amo tanto a esta ciudad y finalmente es la ciudad en la que murió, es la ciudad que lo acogió y es la ciudad en la que ahora hay un monumento, funerario pero festivo que es el de Vicente Rojo Berenice que es algo muy interesante fíjate que este eh, el panteón el, el la rotonda la que llamada de la rotonda de los hombres ilustres que, que fundó el presidente entonces lerdo de Tejada en 1872 Albergó principalmente militares al principio, ¿no? Pero eh, un poco en esta mística de tener esa, esa ese ese uh, eco francés que había ya dado Perlaches en la en Francia un panteón que es pues nada menos ahí está enterrado Jean Morrison junto a Balzac y este es es una gran un gran un panteón en el que pasean mucha gente parisina mucha gente turista turista y que tuvo su impulso cuando este, la gente en París no quería ser enterrada fuera de París, pero cuando empezaron a ser enterradas personas ilustres, pues todo el mundo quería estar ahí. Carlos Fuentes está ahí con su familia, con sus hijos, enterrado en Lachaise que es un espacio muy importante, pero es, 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 interesante como Paz nunca quiso, y está en sus obras completas, en muchos capítulos, no ser enterrado ahí, ¿no? Este aliento que finalmente, este, no es porfiriano, es una parte de los liberales muy, muy afrancesados, a pesar de que Porfirio Díaz lo era, eh, la última vez que estuvo en, el, en, el, en esa rotonda fue en el entierro de Ignacio Mariscal, que no es solo el nombre de una calle en la tabacalera, es un liberal verdaderamente importante. Él, él es el autor del proyecto de la ley de amparo, entre muchísimas otras cosas, uno de los funcionarios eminentes en el gobierno de Juárez. La última, una de las últimas fotos en México de Porfirio Díaz es en el funeral de Ignacio Mariscal. ¿verdad? Entonces, bueno, es muy interesante cómo se cierran Todas estas cosas, Marillo lo sobrevivió 10 años después de su muerte, una, un luto, un luto en el que verdaderamente Marillo estuvo arrastrando la cobija de una manera tan triste, tan fuerte, pero finalmente están juntos, hay una, Ayúnalo a un gran homenaje a lo que significa el amor conyugal, no el amor romántico que, que hemos cuestionado tanto aquí en este espacio y en la UNAM, sino el amor, eh, el amor de esa dualidad que está en la llama doble, que está en los vislumbres de la India, un un gran, un gran encuentro, un gran homenaje ayer a Octavio Paz Berenice.
3: Y ese homenaje continúa también porque desde el Colegio de San Ildefonso, que celebra por supuesto a Octavio Paz el día de hoy, eh, se tienen eh, pues se organizarán charlas, charlas, una presentación de libro, un concierto también, la apertura del memorial eh, del memorial Octavio Paz María José eh, Tramini y esto es, esta información se puede encontrar en las redes sociales del Colegio de San Ildefonso arroba San Ildefonso mx, así lo pueden encontrar en Twitter, inician hoy viernes primero de abril con una charla a las trece horas en el, en el patio de paseantes eh, eh, de, perdón, en el patio de pasantes eh, la mesa inaugural Octavio Paz en el siglo veintiuno, donde participan Christopher Domínguez, Guadalupe Netel David Huerta, ni más ni menos eh, seguirá con la presentación del libro Octavio Paz, los años en San Ildefonso, ahí participan eh, Guillermo Sheridan eh, Ángel Gilberto Adame Luis Eduardo Garzón, Eduardo Vázquez Martín y modera Víctor Cabrera. Esto también el día de hoy a las 17 horas, todo en el patio de pasantes en el colegio de San Ildefonso. Cierran, no cierran, cierran, bueno, habrá un concierto, como ya les comenté, homenaje a Octavio Paz, los colores de la voz, ciclo de música vocal del imbal. Y, y bueno, será a las 19 horas en la sala 7, capilla. Por último, también, eh, pues, poesía volante, homenaje a María José Tramini y Octavio Paz, la curaduría del Centro de Artes Visuales. Eh, esto será el primero, el día de hoy, pero también mañana y el domingo a las 12 horas de 12 a 3 de la tarde en el patio principal del Colegio de San Ildefonso. Si tienen oportunidad, si están en Ciudad de México, acérquense para esta, pues, este homenaje amplio, amplísimo del que tú ya nos comentas y que sigue este fin de semana y especialmente el día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, muy, muy interesante. Y bueno, pone en relieve el re, replantear, refundar, re, 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 revisar el tema de la rotonda, porque bueno, finalmente muchas de las personas que estaban ahí cambiaron. Por ejemplo, no sé, Manuel Acuña está en la rotonda de Coahuila, eh, el Leona Vicario Quintana Roo y Guadalupe Victoria se fueron al Monumento de la Independencia, que los convierten en, en más visitados. Lupe Vélez, que yo creo que eh, Pavel Granados tendrá mucho que contarnos de ella, está en el lote de los actores de Landa, justamente también en el Panteón de Dolores, interesante interesante revisar quiénes están y, y quiénes quiénes eh, quiénes tienen la posibilidad de hacer otro último viaje este sí, el último hacia territorios más eh, más importantes comentaba lo de Porfirio Díaz porque bueno Ignacio eh, Ignacio Mariscal era oaxaqueño fue de los grupos de la, de la del grupo de oaxaqueños junto con Matías Romero que llegó con Juárez uno, uno un hombre muy importante y formaba parte de esos oaxaqueños que en su juventud estuvieron muy unidos y que Porfirio Díaz pues formó parte de ese, de, esa, de, ese gran, de, esa, de ese gran río que son los oaxaqueños en el poder, pero, pero tampoco les, a pesar de su afrancesamiento tampoco le simpatizaba mucho la rotonda. ¿no?
3: Así es, así es Miguel Ángel. Bueno, pero sería interesante que nos comenten ustedes también en redes sociales y tú mismo Miguel Ángel, te voy a empezar a entrevistar, no, no, no te creas, no. pero pues es que tienes un, un, eh, pues un largo conocimiento al respecto, eh, vivencias también en torno a una generación, a una generación donde donde destacó el siglo XX, pues, eh, donde destacó de la manera como sabemos Octavio Paz. Que nos comenten cómo llega la figura de Octavio Paz a este siglo XXI. No sé, ¿a ti qué te parece, Miguel Ángel? Hay muchas críticas también hacia él, hay muchas críticas eh, respecto a quienes ocupaban esas posiciones privilegiadas desde la cultura, relacionados con la política también en este país. ¿Tú, tú cómo, cómo ves esta figura Octavio Paz en el siglo XXI?
2: Pues es, eh, llega, llega en la revisión justamente que esta cuarta transformación ha hecho sobre el sentido de la cultura, cómo se han legitimado algunas figuras, ¿no? Digamos que desde el sexenio de Salinas nos vinieron, nos vendieron también unas figuras legítimas y otras ilegítimas. Esta, esta mezcla que generó la creación de conaculta, eh permitió también eh, legitimar e institucionalizar a muchos de los actores políticos que hoy son severamente cuestionados como, como representantes de, 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 del país y que van junto a otros que tienen un, un valor estético, literario muy importante, pero a partir de la creación de Conaculta fue un mirador muy privilegiado para decidir quiénes eran artistas y quién no, quiénes formaban parte de las celebraciones internacionales y quiénes no. Es, es esto la, la figura de Paz permite también revisar muchos de estos, eh, de, de estos de este juego. Paz no tuvo escuela. Es algo muy interesante de revisar. No hay un legado de Paz en la que uno pueda pensar en que un escritor representa las enseñanzas de Paz. Las enseñanzas de Paz están en una manera de ejercer el periodismo, de, de oponerse y de ser sumamente crítico, pero luego también... Este, pues fue la figura que legitimó la visión cultural de Carlos Salinas. ¿no? De alguna manera, eh, la visión cultural, el legado cultural que representó Salinas fue colocar a la cultura en el marco del Tratado de Libre Comercio y de, una, de un oropel eh, que colocaba este, a quienes él consideraba representativos en las instituciones más importantes, siempre en el aplauso, siempre en la LOA, este, eh, generando también un sistema de cooptación del que afortunadamente en los últimos, en los últimos 30 años hay muchas figuras que, este, que nunca formaron parte de ese aplauso generalizado al salinismo, del que pues, la, la cultura es, es eh, todavía la estructura cultural es un gran monumento al ego de Carlos Salinas de Gortari y a su espacio para este, para consolidar un control sobre los grandes voceros de la, de la cultura que están hoy en muchos de los medios que hoy critican de anticultural al presidente López Obrador, ¿no?
3: muchos egos, hemos hablado de muchos egos en esta mañana, Miguel Ángel, qué interesante comentario eh, va a ser también muy interesante lo que podamos encontrar hoy en el Colegio de San Ildefonso en este homenaje a Octavio Paz, seguiremos hablando de Octavio Paz con una mirada crítica por supuesto y, y también reconociendo ese ese legado y esos matices o más que matices, esas inclinaciones políticas también que, eh, que bueno, que son claras, por eso digo, más que matices, hay una gran claridad al respecto. Pero, pero bueno, coméntenos ustedes en redes sociales, queremos saber sus comentarios sobre esta figura, eh, Octavio Paz, y si quieren también de una vez, Elena Garro, la reivindicación del legado de Elena Garro que yo he visto en, las últimos, en los últimos años. Pues ahí están nuestras redes sociales para que nos comenten, PMovimiento en Twitter, primer Movimiento Nam en Facebook. Y antes de irnos con lo siguiente, eh, queremos regalar, regalarles, bueno, ya desde la hora pasada les compartíamos eh, las cortesías, cortesías para eh, Las Reinas Chulas, Nos Fregatú, El Vampiro, en el Teatro Bar, El Vicio… Se fueron por Facebook o están por irse casi todas. A ver, ahorita nos pasará la lista de las y los ganadores. La publicación en Facebook tienen que poner ahí presencial, hashtag presencial o hashtag streaming. De acuerdo a, si quieren, cortesías. Tenemos tres cortesías dobles para asistir al show. Eh, nos fregato el vampiro eh, y tres cortesías para el streaming de ese mismo espectáculo. De la función del día de mañana, sábado 2 de abril, 19.30 horas en el Teatro Bar El Vicio. Y además, además tenemos otros regalos, la UFUNAM que está desarrollando su programa número 6, ahí estos estas cortesías se van por Twitter. ...por Twitter y tienen que decirnos... ...cuál es su obra favorita... ...de Silvestre Revueltas... ...son dos pases dobles... ...las primeras dos personas que lleguen a nuestra cuenta de Twitter... ...y nos comenten cuál es su obra favorita... donde eh, ...tienen que comentar en la publicación de Twitter... ¿eh? ...es muy importante... ...ya hay una publicación ahí en nuestra cuenta de Twitter... ...y ahí tienen que comentar cuál es su obra favorita... ...de Silvestre Revueltas... ...dos pases dobles para el concierto... ...de este sábado 2 de abril... ...a las 8 de la noche... Hay que estar tres, 30 30 minutos antes en mesa de cortesías con su identificación oficial. Así es que bueno no se pierdan esta oportunidad. Tenemos esos dos pases dobles para las personas que respondan a nuestra publicación en Twitter. ¿Cuál es su obra favorita de Silvestre? Revueltas Miguel Ángel. Pues sí. bueno.
2: Ahí quería, quería comentar rápidamente que bueno hoy hoy toma posesión de la dirección general de la escuela de periodismo Carlos Septién García Anayetzin eh, Díaz Alcalá. Ella fue alumna de la escuela, el requisito para ocupar la dirección general es haber sido alumno de la escuela de periodismo Carlos Septién García ella se encargó de hacer un espacio web de participación muy importante para los alumnos, participar activamente en la organización de los aniversarios de la escuela convocar mesas, organizar coberturas interesantes, es la primera mujer que ocupa la, la, la dirección general de la escuela de periodismo hay eh, una, una renovación, una, un reforma de todo, esta, de todo este conjunto de gobierno de la Escuela Carlos Septién. Está Jenny Riverol en la titulación y en la dirección académica. Está Víctor Villalba en la administración escolar. Víctor Villalba ocupó prácticamente una década eh, la, la, la dirección de la, de la escuela. Es un hombre de un enorme rigor, eh, es un maestro en historia del arte, un hombre que pues, ha contribuido a esta, a esta administración de la escuela. Y en estos nuevos tiempos, ya habíamos anunciado el año pasado, se iban a renovar los y bueno, llega una mujer, una mujer muy joven, una mujer que este, no llega, no llega apenas, está en el filo de los 40 años, así que va a ser mucha vida y mucha, muchas posibilidades para, para pensar también esta escuela de periodismo desde la óptica de las, de las mujeres. El gobierno de las mujeres es particular. Yo creo que en el periodismo va a ser una, una, una visión interesante, está obligada, está obligada a ello, es el desafío de pensar en este, en este nuevo rumbo de formación, de nuevo generaciones de periodistas.
3: ¿verdad? Así es, las mujeres, la visión, su visión en el periodismo. Ahora que también, pues, estamos lamentando el fallecimiento de Dolores Castro. Eh, ella, Dolores Castro, dentro de su gran repertorio de trabajo de escritura, eh, también como docente, por supuesto, en esta universidad, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y ahora que lo mencionas, eh, también en la Escuela de Periodismo Carlos Septiem, eh, si no estoy equivocada, creo que no lo estoy. Pero, pero bueno, ahí está este, pues esta mención importante que haces bajo eh, pues la visión, ahora una nueva dirección en la Escuela de Periodismo Carlos Septién Miguel Ángel. Sí. Bueno, pues vamos a, ir, vamos a ir en este momento a escuchar la producción de la Fonoteca Nacional, el podcast que nos hacen llegar desde la Fonoteca Nacional en esta ocasión para hablar de El Concierto en tus oídos. Cuicatl Ensamble es eh, este concierto, este ensamble que participó en el ciclo Concertistas de Bellas Artes en la Fonoteca Nacional en, en el año 2013. Eh, Cuicatl interpreta con instrumentos barrocos y modernos composiciones de autores que solían escucharse tanto en la nueva como en la vieja España durante los siglos XVI y al XVIII. Eh, entre ellos se encuentra Juan del Encina, Gaspar Fernández y Gaspar Sanz, así es que va Vamos a escuchar y a disfrutar de los sonidos virreinales.
6: Fonoteca
10: Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Concierto en tus oídos, concertistas de bellas artes en la Fonoteca Nacional. Cuicatl Ensemble. No. Escuchaste Amor con Fortuna, pieza de Juan de Lencina. Esta ocasión, en el podcast de la Fonoteca Nacional, presentamos a Cuicatl Ensemble. propuesta musical que interpreta bajo la luz del siglo XXI la música escuchada en la Nueva España. Música que cabe destacar no solo se importó desde la vieja España, sino que también se compuso en las ciudades fundadas por los nuevos habitantes de América. Entre sus integrantes se encuentran Mónica López en la flauta de pico, Natalia Morelos en el oboe, Roberto Rivadeneira en el violín y viola, David Ball en el fagot y finalmente Bárbara Cerón en las arpas. Cada uno de ellos interpreta a su vez la versión barroca y moderna de sus instrumentos. Durante el año 2013, Huicatl Ensemble inició su gira debut en el Claustro de Sor Juana, así como en los conciertos en el museo, organizados por el MUNAL. Huicatl Ensemble también se presentó en la Casa de los Sonidos de México, en el ciclo Concertistas de Bellas Artes. Su participación fue grabada y puede ser consultada en el acervo de la Fonoteca Nacional. Jesucristo, Dulce Jesús Mío, tema franciscano para la procesión del Jueves Santo. Entre los años 1500 y 1800, el Océano Atlántico sirvió de medio para el intercambio cultural entre la península ibérica y el Nuevo Mundo. Por él navegaron no solo aventureros, militares o cazafortunas, sino clérigos conocedores de la filosofía escolástica, artesanos, judíos y musulmanes, que escapaban de la persecución, y claro está, toda la gama jerárquica de la cultura musical renacentista y barroca, desde organistas hasta ministriles. Las condiciones de la aventura transatlántica. se sabe, no fueron del todo placenteras. La falta de agua e higiene se transformaba en terribles diarreas, las cuales debían ser excretadas con ayuda de todos, es decir, asomar afuera del barco la parte del cuerpo indicada para expulsar desechos sólidos y, con la ayuda de otros tripulantes, agarrarse fuertemente para no caer al mar. Entre chinches, piojos, cóleras, ataques de bucaneros y uno que otro naufragio, es posible imaginar cómo... Desde el momento que este grupo de viajeros abordó la nave, comenzó la gesta de la música novohispana, sedimento trascendente para entender la música mexicana, y claro está, la latinoamericana.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota nacional. Después de transcurrir 90 meses en de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Ejército y la Marina se han vuelto un factor clave en las investigaciones. Esto se debe a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, también conocido como el GIEI, reveló que elementos de las Fuerzas Armadas sabían que los 43 estudiantes serían secuestrados por criminales en 2014.
3: Otro aspecto que sostiene este tercer informe del, del GIEI es que manipularon la escena del basurero de Cocula y ocultaron información clave que pudo haber conducido a su ubicación.
2: Eh, en su tercer informe, el GIEI también presentó un video inédito en el que se observan alrededor de dos elementos de la Marina manipulando el basurero de Cocula antes de la llegada de los elementos de la entonces Procuraduría General de la República.
3: Precisamente en ese basurero fue donde se tejió la llamada verdad histórica que aseguraba que los jóvenes fueron incinerados en ese lugar y sus restos arrojados al río a un río cercano.
2: Frente a esta nueva evidencia, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos manifestaron su molestia porque la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina supuestamente han obstaculizado las investigaciones. Argumentan que este video estaba en posesión del ejército, sin embargo, después de siete años es revelado.
3: Vamos a tener un análisis del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa y nos acompaña con este propósito Juan Omar Fierro, reportero de Proceso, a quien agradecemos tome esta comunicación un poco al vuelo, pero con muchos deseos de poder compartir para la audiencia de Primer Movimiento, Juan Omar Fierro, tus consideraciones desde tu mirador sobre este tercer informe del GIEI. Gracias por estar esta mañana. Bienvenido, Juan Omar.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias, Juan Omar. Eh, ¿Cuáles son tus impresiones eh, como, como, como un periodista que ha cubierto eh, constitucionalmente el caso que lo ha seguido pie a pie? ¿Cómo observas de pronto estas clases, esta clase de sorpresas en la investigación?
12: Pues mira, bueno, me parece que el papel de la marina ya se conocía, pero no tan a fondo. se Sabía que la marina había intervenido en, en, el, en el río Cocula, pero no se sabía de su intervención en el basurero de Cócula, ¿no? Tampoco se sabía que el propio eh, procurador Jesús Murillo Caran había estado presente en el lugar donde eh, presuntamente se recabó, ¿no? Se recabaron estos supuestos indicios que habrían dado pie a la versión eh, oficial que se conoció como verdad histórica. Eh, me parece también que la presencia de las Sedena no era conocida, en el basurero de Cocula también, y, y, y lo, que, lo que han, bueno, pues lo que han señalado los expertos de este grupo interdisciplinario de expertos, pues es justamente que estas actuaciones de la Marina y de Sedena se hicieron al margen de la investigación oficial, es decir, no están, no hay constancia, no hay actas, no hay este... Eh, digamos, eh, oficios eh, que den fe de las maniobras que estaban realizando en ese lugar, lo cual pues representa una verdadera regularidad y, 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 y lo que se ve es justamente que la versión de los hechos primero eh, se, se recaba de esta manera con la presencia de la Marina y de Serena y después se ajusta, digamos, las versiones y las carpetas de investigación la averiguación previa, perdón, porque es viejo sistema, ¿no? se ajusta la averiguación previa a la versión que estaban haciendo valer en ese momento, ¿no? Entonces, sí parece preocupante que ambas instituciones eh, hayan eh, ocultado durante tanto tiempo parte de su papel, más todavía en el Serena, que desde el principio eh, se hablaba, por ejemplo, de los testimonios, ¿no? Que, que existían, que llegaron elementos de Serena. Eh, a una de las clínicas privadas donde acudieron los estudiantes de Ayacinapa para solicitar emergencia, para solicitar ayuda de emergencia, donde finalmente no fueron atendidos, pero también los elementos de Serena que llegaron ahí, de la defensa nacional que llegaron a ese lugar, se dedicaron a interrogar a los jóvenes y no ayudarlos, ¿no? Y, y, y una de las cosas que recuerdo muy bien es que Omar García, una de sus narraciones decía, pues es que ustedes se los buscaron, los los militares les dijeron a los muchachos, ustedes se los buscaron, en lugar de pensar cómo ayudarlos y salvarlos del crimen organizado. ese es una. Eh, también eh, señalar que se conocía poco, pero ya se sabía que el C-5, o perdón, el equivalente al C-5 municipal, eh, que es este centro de control y comando eh, que tiene cámaras de video y comunicaciones en Iguala, estaba controlado por militares, y entonces tuvieron conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo, y aún así, eh, la CDN no reportó lo que estaba pasando, entonces el papel de los militares es muy cuestionable, desde el principio se intentó ocultar este papel, eh, que no quiere decir que los militares hayan col desaparecido directamente a los jóvenes, pero sí que las omisiones que cometieron son incluso más graves de las que se pensaban, porque todas las actuaciones, todas estas... Eh, eh, comisiones, las actuaciones, esta esta intervención en el C5 y en donde estaban los muchachos, pues finalmente se ocultaron durante todo este tiempo. También eh, una cosa que que destacó y que es relevante sobre el papel del ejército es que tenían infiltrados eh, en, en en la normal, ¿no? Eh, y estos infiltrados pues responden una lógica de los 70, que es la lógica contra insurgentes, porque eh, esta normal, pues en algún momento fue una normal que le eh, pues dio pie a movimientos guerrilleros, ¿no? Entonces estaba todavía en esta lógica insurgente en pleno 2014 y me parece que también esto es muy cuestionable, porque eso explicaría por qué también la Secretaría de la Defensa Nacional, en lugar de apoyar a los jóvenes estudiantes de Yotinapa eh, pues incurrió en omisiones y los trató como enemigos no como estudiantes que tenía que haber salvado.
3: Uh -huh. Juan Omar, ¿cuál es tu balance también sobre una parte muy importante de toda esta narrativa que es la que tiene que ver con el periodismo y con los medios? Es una narrativa, son narrativas muy diversas, hay quienes con todo respeto a la profesión pues han realizado trabajos muy valiosos que no dejaron de hacer las preguntas pertinentes hasta el último momento, que no ha llegado ese último momento pero hasta la fecha del día de hoy y, y hay también quienes se quedaron pues eh, contentos, complacidos pues con la eh, llamada verdad histórica histórica de Murillo Karam, ¿cómo ves el papel del periodismo en todo este eh, entramado tan complejo y, y, de, y, y que simbra y que ha simbrado a la sociedad como lo es Ayotzinapa?
12: Pues sí, desde el principio hubo una, una, un papel de cierto periodismo mexicano en el que destaca, no o sé, sea, hasta el escritor Héctor de Mauleón, destaca el Carlos Marín, Ricardo Alemán, periodistas que en su momento no solo dieron por hecho la verdad histórica, sino que eh, en, en muchos momentos revictimizaron a los estudiantes, ¿no?, y, mm. y, y consideraban, había hasta cuestionamientos, por ejemplo, porque el alcalde de Iguala, Feliz Barca, en su momento había sido carradista, en su momento se había fotografiado, por ejemplo, con el ahora presidente Andrés Manuel Sobrador, y no se cuestionaba de fondo, por ejemplo, la actuación de los militares, ¿no?, eh, esta protección a los militares, este, esta necesidad del gobierno de Enrique Peña Nieto de cerrar el caso rápidamente, de darle carpetazo para que ya nos hablara del tema, fue lo que finalmente provocó, pues, eh, la caída de, eh, digamos, la caída de la versión histórica, pero también, eh, digamos, que tratar de forzar las cosas para dejar eh, esta investigación solamente en el ámbito local, culpando a los policías municipales sin investigar todo el contexto que rodeaba Iguala, desde el narcotráfico y la, solu y la solución que había con autoridades federales hasta, pues, la corrupción política, ¿no? Dejando todo con eh, facilidad barca y sin investigar quiénes más pudieran haber estado relacionados con este crimen, ¿no? Eh, sí, eh, muchos funcionaron como voceros de la verdad oficial y creo que justamente lo que demuestra el case es que eh, que esta verdad histórica se sostenía eh, solamente con declaraciones, obtenidas bajo tortura, con diligencias hechas fuera de la norma, eh, y que el objetivo de la misma no era llegar a una verdad histórica, sino cerrar la investigación para, digamos, presentar ese resultado ante la opinión pública y de esta forma evitar que el tema se convirtiera en lo que se convirtió, en un tema, en un reclamo al gobierno federal por su falta de apoyo a los estudiantes.
2: Uh -huh. Se había cuestionado mucho la visión del propio presidente en relación a la, a, a la, a la participación de la Marina. ¿Tú observas en esta en esta percepción, una una enorme presión sobre el presidente por su enorme apoyo a los militares. Eh, cuestionar a la Marina significaría como echar atrás eh, un poco esta narrativa de eh, honestidad y participación total de los del ejército y la Marina.
12: Pues sí, me, sí creo que hay una contradicción importante entre de lo que está pasando en, 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 la, en, en la con el apoyo que el presidente obtiene. De, de, lo, de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de Defensa Nacional para actividades muy diversas, ya eh, con por ejemplo, para las esfuerzo o que les para la construcción del Tren Maya, ¿no? Y, y, esta, y estas revelaciones que revelan justo que, 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 que la Marina y el Ejército no han cambiado en el fondo y que siguen eh, encubriendo eh, a sus propios elementos cuando participan de manera indebida en actuaciones al margen de la ley. Sin embargo, yo no creo que cambie el apoyo del presidente a las Fuerzas Armadas porque están funcionando para muchísimas cosas. Eh, me parece sí, importante destacarse eh, que esta, no sé si esta militarización es que este uso intenso de los militares en las ciudades de corresponden a civiles eh, pues no 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 se va a frenar con esto, con esta revelación, porque el presidente no creo que cambie de política y a mí la duda que me queda es si el uso de los militares en estas actividades civiles eh, va a servir para militarizar más al país o si es una forma de convertir a las fuerzas armadas en fuerzas que tienen una labor más civil que militar, porque al final de cuentas la construcción de grandes obras públicas pues no es una labor propia de fuerzas armadas,
3: ¿no? Uh -huh. Así es, pues Juan Omar Fierro reportero de Proceso, te agradecemos como siempre participar en este espacio que nos compartas tus acercamientos tus puntos destacados que son muchos todavía eh, pero el tiempo apremia, te agradecemos eh, esta participación y nos encontramos próximamente. Juan Omar, muchas gracias
12: Muchas gracias bueno, buenos días
2: Muchas Buen gracias día. uh
3: -huh. Bien, pues seguimos en esta conversación, seguimos en este análisis de este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, sobre el caso Ayotzinapa, donde se ha dicho hubo ocultamiento de información, modificaciones de información, hechos desconocidos, hasta Recientemente, hasta hace muy poco, octubre de 2021, luego de que el GIEI realizara una visita a diferentes instalaciones de inteligencia, obtuviera este video que ya hemos visto. Son, eh, este informe se basa en fuentes documentales de Sedena y Cicen. Y vamos a seguir en esta conversación, en este turno, con el reportero de Animal Político, Cedric Raciel, que ya nos acompaña en la línea. Cedric, muy buenos días. Bienvenido a Primer Movimiento.
11: ¿Qué tal? ¿Qué tal Benice? ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días y gracias
2: por la invitación. Hola Cedric. muchas gracias. Fíjate que hablábamos hace un momento con Janomar Fierro y destacábamos el papel el papel de una parte de, de la de la prensa que se fue yo no sé si se fue con la finta o finalmente es una forma de colaborar con las versiones eh, eh, institucionales que se tienen del caso eh, ¿cómo, an cómo analizas desde esta percepción entrevistamos hace un momento de Juan Omar Fierro un periodista de proceso ahora a ti de Animal Político dos medios eh, dos medios que tienen una, una enorme credibilidad cómo se observa desde este desde claro. esta forma de hacer periodismo
11: Claro, bueno Tierra, son, ahí Miguel Ángel, este un día después, o el mismo día incluso que se dio a conocer esta nueva, esta nueva revelación, pues yo vi también en redes que hubo ahí compañeros que, hubo usuarios en general que estuvieron eh, retomando eh, algunas de las publicaciones, columnas, principalmente que libros también, incluso documentales, que en su momento pues otros compañeros en otros medios pues hicieron al respecto de del caso de Chinapa sustentando la, la verdad histórica y, y pues fíjate que también me, me pareció sorprendente también como que me abrió los ojos. Eh, hay que recordar que esto pasó hace siete años. Hace siete años creo que todos nosotros estábamos en otro lugar eh, y quizá algunos no nos dimos cuenta de de que algunos medios estaban básicamente sustentando esta esta verba fabricada, esta verba que, verdad, lo digo entre comillas, ¿no? este Que, que reutilizaba a las familias, que ocultaba a los verdaderos este, responsables, ¿no? Desde, desde el gobierno. Y a mí lo que me llamó muy la atención es que a siete años de ese evento, hay medios que lo siguen haciendo. ¿ves? eh, por ahí había una columna en Milenio, ¿no?, de, 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 de un editorialista que nuevamente volvió a, a, a revictimizar a las familias de los normalistas, que nuevamente volvió a, a, a menospreciar y a cuestionar el trabajo del GIEI, que es un grupo en el que los padres confían muchísimo. Eh, y yo no me explico cómo a siete años del evento y todavía, digamos, en una nueva en una nueva época, en un nuevo momento en el que estamos, eso sigue pasando. Pero, atiendo a tu, a tu pregunta, mira Ángel, sí creo que los medios, por supuesto que en este caso y en cualquier otro, son contribuyentes de un discurso que puede terminar de moldear la percepción colectiva de un evento. ¿no? Pasa acá, pasó también en el momento en el que en el 68, por ejemplo, pasó también respecto de la guerra sucia, pasó también respecto del 2006 en el, en el fraude electoral, o presunto fraude, como lo queramos llamar. Es decir, sí sí que hay una contribución eh, de los medios en la construcción colectiva de, de un de un evento, y en este caso pasó. Pasó en su momento, sí creo que que no es un que no fue un, un, un digamos un caso general eh, creo que hubo unos cuantos columnistas y unos cuantos medios la razón es otro de los de estos medios que creo que eh, pues los padres de los humanistas y, y madres se identifican muy bien como, como contribuyentes a a, a a la construcción de la verdad oficial eh, y en general pero en general sí creo que hubo otros sobre todo medios independientes, periodistas independientes que, que quisieron contribuir de otra manera y, y que básicamente también sustentaron un poco las dudas con las que, por ejemplo, el mismo GAI fue al caso y hoy se revela que esas dudas eran muy legítimas ¿no? y que, y que eh, dieron para hacer preguntas, dieron para seguir hilos de investigación y hoy se, hoy se revela que pues que estábamos en lo correcto, ¿no? que estaba bien dudar de la versión oficial y hay muchísimos elementos que demuestran que preguntarse estuvo bien. ¿no? Ahora menciona Miguel Ángel y Berenice, pues el tema de la de, la, de la nueva revelación es, es la Marina. Eh, un, un, hay que decirlo, un, un cuerpo de seguridad que en su momento durante muchos años gozó de, de buena fama de reconocimiento social, de, de confiabilidad, ¿no? Este respecto del ejército que a su vez se estaba desplomando ¿no? en la percepción colectiva como, como un, un, un cuerpo también que eh, que participó de la guerra fría en su momento y ahora pues en, en, en el en la guerra contra el arco pues también eh, colaboró en eh, per digamos hablando de la percepción colectiva pues este un cuerpo del que no hay, no es fácil distinguir entre el gobierno y el narco y demás. Eh, y ahora se, se, se nos damos cuenta de que la Marina, pues también eh, tuvo un rol centralísimo en la construcción de la verdad histórica. O sea, no solo, no solo es un, un cuerpo institucional en el que se apoyó el gobierno, como la Policía Federal, por ejemplo, como, eh, como el Ejército, sino que, según lo que nos revela el GI básicamente son los que llegaron primero a la basura de Cocula ahí a manipular evidencia de lo que después se volvería el lugar la escena del crimen de la verdad histórica eso no es eso no es poca cosa ¿sabes? no es no es como que hayan pasado por ahí que hayan estado custodiando no no fueron los primeros en llegar fueron los primeros en. Ahí lo que nos muestra el video del GI. Manipularon bultos. El GI dice: No sabemos qué ven esos bultos, pero la marina traía tres bultos que manipularon, que movieron. La marina prendió una hoguera. Los bultos ya no estaban. Y en una hora terminaron de hacer eso. Allí donde se dijo que estaban los restos de los nomadistas Y le dieron paso a que llegara el procurador de entonces, Murillo Cana, que llegaron los peritos de la de la PGR, que llegaron los policías federales, luego el ejército y demás, hasta el último llegaron los antropólogos del equipo argentino de antropología forense, que ellos debían estar en todas las diligencias de principio a fin, por supuesto no les avisaron, como tampoco les avisaron de lo que se haría dos días después en el río San Juan, donde Tomás Herón eh, fue captado ahí, este, se acordarán, vaciando, acompañando a alguien y manipulando una bolsa y demás. Eh, el equipo argentino, que era otro otro grupo independiente en el que confiaban los padres, tampoco estuvo, ¿no? Llegó, llegaron mucho después, no por su culpa, sino porque nunca les llamaron a estos es, eh, escenarios que básicamente fueron, ahora se, ahora se sabe, fueron armados por el gobierno de Peña Nieto para pues para encubrir, ¿no? el, la verdad eh, después por ahí también se retomó un video de en una entrevista donde al antiguo secretario de la de la Defensa, Luis licenciado Sandoval, ah a Cienfuegos, eh, donde él dice yo no puedo permitir que los expertos del CIEI entrevisten al ejército, no puedo permitir que se sospeche que el ejército estuvo participando en estos eventos, no puedo permitir, porque eso, porque permitirlo sería dar a entender, suponer que el ejército tuvo alguna responsabilidad y no los puedo permitir que hablen con mis soldados y mucho menos que tengan acceso a documentos oficiales. Y bueno, pues, o sea, sorpresa, pues... Hay mucha evidencia de que el ejército y en general las fuerzas armadas, incluida la Marina, tuvieron participación ahí. Los, los expertos del GIEI eh, en, en la conferencia del lunes eh, dijeron que pues que estaban, muy, de alguna, por, por un lado, muy agradecidos con el nuevo titular de la Marina, que es eh, Rafael Ojeda, que es quien les permitió eh, acceder a este video reveladorísimo que se mostró, pero al mismo tiempo también dijeron que hay eh, pendientes, que hay documentos de inteligencia, sobre todo a los que no han podido acceder, y a, hicieron un llamado ¿no? también al, al al presidente a que a que tomara cartas el asunto porque en este gobierno se firmó un, un nuevo acuerdo con GI para, para que se les permitiera el acceso a estos documentos. Los expertos y expertas pues reconocen que se les ha dado acceso, pero también nos dieron, nos dieron a conocer que pues hay hay otros a los que no han podido acceder eh, por eso los padres al día siguiente estaban padres y madres estaban muy muy no pues, molestos nos vimos en la conferencia eh, pues muy enojados con, con, con el actor gobierno porque pues vieron un video que existe desde hace siete años de los cuales casi la mitad en los últimos tres años de este gobierno tampoco conocían a pesar de la instrucción expresa, oficial, que se firmó mediante un acuerdo del presidente López Obrador, no se les había entregado y hasta tres años después, a la mitad de este sexenio, el, el, los expertos y expertas del GIEI obtienen el video y los padres preguntan y madres, pues, ¿y qué pasa en esos tres años? Porque en tres años no nos habían dado a conocer este video. Y siempre tomando en cuenta que mientras más tiempo pase, después de la desaparición de una persona, en obtenerse información, por ejemplo, este video, más difícil es eh, allegarse a la verdad, más, más difícil es desmontar toda la, toda la niebla, toda la capa, digamos, de encubrimientos que ha habido en este caso. Y eh, si tienes después, bueno, qué bueno que se obtiene el video, pero si sí la pregunta, la duda de los padres y madres creo que es muy legítima es gracias señor secretario de la marina pero por qué se tardó tanto en darnos a conocer esta información ¿no? un dato relevante es que por cierto el titular de la marina Rafael Ojeda en ese momento en el momento de los de los eh, de los de estos donde se conocieron estos videos que estaban ahí los marinos manipulando el basurero de Cocula pues resulta que él era comandante de una zona naval de la que Guerrero formaba parte. O sea, él, como jefe de esta zona naval, tenía que haber estado al tanto de lo que estaba pasando en, en Guerrero en esos días. Seguramente se enteró, y precisamente es lo que se... Digamos, lo, lo último que los medios dieron a conocer, lo más reciente, pues... También es que extraño que que el actual titular de la marina, pues básicamente estuvo enterado de este operativo oculto, oculto durante siete años, y que durante tres años, desde que es secretario, tampoco se dio, se dio, se dieron cuentas de este evento. Es en lo que estamos ahora mismo, es lo que les puedo contar de lo que eh, en general, no, de, 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 de lo que, de lo que ha pasado últimamente respecto al caso de Chinapa.
3: Pues eh, Cedric Raciel, reportero de Animal Político, efectivamente pues todavía hay documentos a los que el GIEI no ha tenido acceso, lo han eh, hecho públicamente esta demanda al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta petición pues para que se abran, para que se tenga acceso amplio eh, a los documentos que siguen pues ocultos, que siguen fuera de la luz de la eh, del escrutinio público y, y seguiremos eh, pues observando el paso de de este caso, te agradecemos mucho esta participación, Cedric Raciel, reportero de Animal Político, y bueno, pues seguiremos al paso de la misma. Muchas gracias.
11: Gracias a ti, Berenice, y también un saludo a, a ustedes y pues a, también a quienes nos escuchen.
3: Gracias. gracias, hasta pronto pues bueno, vamos ya cercanos cercanos al tema, se nos ha venido el tiempo encima, 8.58 minutos nos vamos a despedir de la radio Nicolaita con una invitación que se acerquen a la, los contenidos, a los eventos que están todavía en torno a la fil de minería, a la fil del Palacio de Minería vamos a escuchar un poco de la agenda para este fin de semana y con esto despedimos la hora y volvemos después del corte Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un libro tiene fuerza incalculable, derriba estructuras que lastiman, pulveriza lo abyecto y brinda luz hacia la esperanza. Un tema sumamente delicado es el abuso sexual por parte de autoridades eclesiásticas. El doctor Fernando M. González presenta el libro «Pederastia Clerical». O el retorno de lo suprimido... ...editado por el Instituto de Investigaciones Sociales... ...que aborda la invisibilidad... ...con que navegan los perpetradores... ...su escudo detrás de lo sacro... ...y cómo la figura sacerdotal... ...asume relaciones de poder... ...mediante la violencia... ...súmate a esta charla necesaria... ...viernes 1 de abril... ...a las 14 horas... ...a las 17 horas... ...las escritoras harán vibrar la tierra... ...con su voz... Acompáñalas en la presentación de Alguien aquí que tiembla Celebración poética de mujeres Reflexiones en torno a 44 poetas A cargo de Sandra Lorenzano La acompañan Rocío Cerón Julia Santibáñez Jura López Colomé Entre otras invitadas de lujo Viernes 1 de abril A las 17 horas Y al terminar Odette Alonso y Paulina Rojas presentan Versas y diversas Muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea. El primer compilado que reúne a poetas que cantan al amor entre mujeres. Oda a la diversidad y apología de los espacios libres para vivir en plenitud. Lo edita la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No olvides que este año la filminería es virtual. Sigue las actividades a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.com. .unam.mx Leer es estar vivo. Cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Ya falta poco para el ejercicio de revocación de mandato ¿Sabías que podrás conocer los resultados de este ejercicio desde la misma noche de su realización?
12: Sí, gracias a la participación voluntaria de las y los funcionarios capacitados por el INE, podremos conocer el sentido de la opinión desde el mismo día de la jornada de la revocación de mandato. Sigue los
6: resultados en INE.mx
12: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Recuerda, este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une.
13: Toda la realidad es un problema al que una persona tiene que enfrentarse y el sueño del poeta es una manera de, de afrontar la realidad, de buscarle por dónde.
0: ¿A qué edad se retira la poesía? La mañana del lunes 28 de diciembre, la poeta se levantó, pensó en un pequeño discurso, ni improvisado ni académico. Había que transmitir el amor a las palabras, a las y los estudiantes del CCH Naucalpan, como hacían los talleres de poesía que impartía en la Escuela Carlos Septién y en su propia casa, como hizo cuando en su momento dio clases en las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y el Estado de México, como cuando fue importante colaboradora de Radio UNAM ese amor a las palabras que la hizo alejarse de su licenciatura en Derecho y terminar la maestría en Letras Modernas en la UNAM y Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Lingüística y Literatura en la ANUIES o Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. El amor por la palabra que la mantuvo activa hasta la noche de ese mismo lunes cuando fue internada, a solo unos días de cumplir 99 años. Descanse, Descanse en paz, paz Dolores Castro. Castro. 12 de abril de 1923. 30 de marzo de 2022.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve cinco de la mañana en esta gran ciudad de México en este primer día de abril, viernes primero de abril, ya entrando en una, una etapa del año eh, muy rica, muy rica en posibilidades eh, de descanso. También viene este periodo de semana mayor que eh, arrancará en la segunda semana. Va a ser, va a ser un espacio eh, interesante para medir eh, las aguas de esta, de esta pandemia y del entusiasmo por regresar. Estamos hoy en, en cabina Arturo González, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain. Llegando así a la última Hora de esta semana aquí en Primer Movimiento, pues sí, también ya Esperando eh, seguramente ustedes Sus vacaciones, las vacaciones De Semana Santa, nosotros solamente estaremos eh, Ese jueves y viernes eh, Tomando un descanso El resto de los días permanecemos con Ustedes en vivo, aquí En el 96.1, la frecuencia Modulada, de nuevo una disculpa Todavía no podemos restablecer eh, La señal de internet eh, de nuestra transmisión, pero estamos saludándoles en el 96.1, en el 860 de AM también y bueno, un programa que ha sido muy interesante, tuvimos la participación de dos periodistas de Juan Omar Fierro desde la revista Proceso y también de Cedric Raciel, reportero de animal, de animal Político, respecto a estos hallazgos que han venido con el tercer informe del GIEI del Grupo Inter Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa qué fuerte de verdad enfrentarnos a esta a esta cuestión también por supuesto un, una, una sensación de, de avance de avance después de tantos años después de tantos años que que se ha ocultado información que se ha modificado información también que hechos que habían permanecido pues desconocidos se, se dan, eh, llegan a la luz pública desde esta, eh, pues, eh, esta visita a distintas inst instalaciones de inteligencia que el GIEI realizó en octubre del año pasado. De verdad, bueno, es. Un, un momento muy complejo muy complicado que pone en evidencia pues lo que ya hemos visto en este informe del GIEI, eh, ocultamiento de información eh, o, um, operaciones, había inteligencia gente de inteligencia en los camiones con los estudiantes infiltrados que estaban pues constantemente inf informando de las actividades de los estudiantes autoridades militares que controlaban el C4 eh, hubo ah, investigaciones paralelas por autoridades militares a las que no se había tenido acceso. En fin, una, un entramado muy complejo, Miguel Ángel, pero que poco a poco camina hacia el esclarecimiento, el cual no será total, lo ha dicho el GIEI, sino se tiene acceso a todos los documentos, a todas las pruebas y las fuentes documentales que permanecen todavía, varias de ellas, pues, ocultas a el escrutinio y a la necesidad de verdad y exigencia de justicia en primer plano, por supuesto, de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Miguel Ángel. Tuvimos esa conversación con Cedric Raciel y Juan Omar Fierro y algunos comentarios en redes sociales. Eh, nos dice por acá... Refrancito con atención al análisis de esta nueva entrega del GIEI eh, que debería estar en todos los medios, pero no, pocos espacios le dan la importancia que merece y algunos lo toman exclusivamente para golpear a, una, a la administración actual. Por años se escondieron pruebas, se engañó y continúa Refrancito diciendo se criminalizó y se asesinaron actores clave. Eso es muy importante también. Esto habla, dice refranc Refrancito, de un grado de descomposición que se debe contextualizar se debe dimensionar, se debe responsabilizar, pero hay un poder judicial que hace lo que quiere. Nadie vota por ellos y nadie puede quitarlos. Refrancito, gracias por este comentario y, bueno, a todos los que se han sumado a nuestras redes sociales a continuar con este diálogo y esta conversación, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy, es muy, es muy, fuerte lo que dice, eh, eh, lo que dicen los reporteros, porque finalmente la, el seguimiento que hace la prensa mexicana es importante. Cedric Raciel hace este señalamiento de que el general de la Marina pues estaba Enterado, son, son aspectos en este, en esta bisagra entre, entre administraciones en las que unos callan y otros hablan por fin, dicen la verdad, pero es muy comprometedor en un cuerpo tan, tan cerrado, tan hermético como el de las Fuerzas Armadas. Uno puede entender que haya secretos eh, inviolables y que las órdenes superiores por ningún motivo se se, 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 alteran. Hemos visto lo que les ha pasado a los militares que lo hacen no solo en México, sino en América Latina. ¿no? Es una, es un tremendo castigo porque la ley militar, este, resguarda, pues, todo esta, todo este hermetismo que no, que no, que no está bajo las observaciones de transparencia, Berenice.
3: Por supuesto, y bueno, son tantos los elementos que ha puesto el GIEI en este tercer informe, que es difícil abarcarlos todos. Hay mmm, demasiadas cuestiones ahí en, en juego, en revisión, demasiados momentos de ocultamiento. El seguimiento de los tiempos, de cómo se dieron los hechos y de cómo fue la participación de las autoridades involucradas... Eh, pues es algo que no debemos también perder perder de vista. Eh, había dos operaciones de inteligencia y seguimiento que estaban funcionando los días eh, 26 y 27. Hay orden expresa 26 y 27, por supuesto, de septiembre de 2014. Ah, hubo orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes desde de dos días antes del 26 de septiembre. Y bueno, se tenía información minuto a minuto de las acciones de los los estudiantes, pues esto es lo que esto y muchas cosas nos ha traído en su tercer informe el, el GIEI. Que tendremos que seguir revisando, Miguel Ángel, revisando las narrativas, revisando también eh, la participación de los medios. En fin, son muchas cuestiones y nosotros seguimos leyéndoles en redes sociales. Para esta hora, para esta hora, tendremos en otros temas. La poesía necesaria, la poesía necesaria que es ese remanso cotidiano que les proponemos aquí en Primer Movimiento. Y después tendremos en la mesa del día música, una recomendación musical de la propuesta de Jisun, eh, la propuesta de Giselle Lee Hausman, cantante y compositora canadiense con raíces uruguayo-surcoreanas. Ella basada en Toronto que ha lanzado pues una propuesta musical que viene eh, con canciones tanto en español como en inglés también, y estaremos con ella precisamente conversando sobre este proyecto Jisun Miguel Ángel. Sí,
2: sí, es eh, interesantísimo, va a ser un viernes musical muy muy intenso, un, un remanso para, para poder entender como eh, otras latitudes y abrirnos a otras expresiones artísticas, va a ser, va a ser muy interesante. Pues quédese bueno, aquí. Sí, ¿vamos a la poesía?
3: Vámonos con la poesía. Vamos. hoy volvemos a Dolores Castro el día de ayer también fue eh, Miguel Ángel que presentaba y reseñaba ampliamente la escritura de Dolores Castro hoy la retomo de nuevo y cómo no hacerlo eh, y cada vez que lo hagamos quedaríamos sin poder abarcar su legado que se expresó pues en ámbitos tan diversos de la cultura como académica como narradora, fundadora de instituciones universitarias como la FESA Catlán como Radio UNAM, con presencia en medios culturales como Canal 11 y bueno pues no voy a agregar más a lo que ya Miguel Ángel reseñaba el día de ayer y también lo que suena aquí en Radio Unam a lo largo de la programación cápsulas dedicadas al legado de Dolores Castro y a su memoria pero sí quiero destacar su relación con Rosario Castellanos ayer Miguel Ángel hablaba de ella porque Rosario Castellanos hizo una reseña a Dolores Castro destacó un texto de Dolores Castro un texto breve que publicó en 1951 en el Correo Literario en España lo novedoso de aquel texto escrito por eh, Dolores Castro y que Rosario Castellanos reseña en sus cartas a Ricardo es que ese texto aborda la literatura escrita por mujeres. Me parece que es un dato muy significativo cuando estamos hablando de un texto publicado en, 15, en 1951 y, y, que, y que trata de seguir construyendo la constelación de escritoras que hablaron de la presencia de las mujeres en la literatura mexicana, como es el caso de ese texto de, de Dolores Castro. No quería dejarlo pasar. Eh, podemos acercarnos a Cartas a Ricardo y ahí estará la reseña a ese texto de eh, eh, Cartas a Ricardo de Rosario Castellanos. Pero bueno, vamos a ir con la poesía. Eh, este poema se titula Nocturno, de Dolores Castro. Nocturno. Aquí voy en el río, desconocida, larga, y cabeceo en el viento como el toro, que en éxtasis levanta la llama de sus ojos, brillantes por la sed de oscuras aguas, y me hundo en la noche como en el conocido pecho de mi madre, húmedo y sin palabras. Muerdo el fruto del día, y en el silencio voy como la rama, enamorada y muda, que danza. Ahí van mis sentimientos, prendidos en el vientre de la noche como siete cabritas, palpitantes y fijas. Sola me quedo, junto al que se oculta hollando a sus criaturas. Entre las ramas, flotando van estrellas, como frutillas duras. Bajo este cielo ay todas las cosas van hablando entre dientes y solas y presurosas. Bajo este cielo, ay, me voy rendida como la hierba hollada y queriendo cantar y sin hallar palabras. Oh.
1: en la sana distancia.
2: La mesa del día. Gizun es una cantante y compositora canadiense influenciada por sus raíces uruguayos coreanas que le han permitido desarrollar su propio estilo con sonidos latinoamericanos con influencia de soul y elementos de bossa nova y folk.
3: Desde 2017 ha presentado tres EPs en colaboración con músicos e ingenieros de sonido en Nueva York, España, Toronto y Vancouver.
2: Actualmente Jisun se encuentra promoviendo su primer álbum con músicos de diferentes partes del mundo. Se trata de un proyecto llamado Árbol Azul que representa la presencia global de la música y su diversidad a través de canciones con letras que reflejan etapas y aprendizajes de la vida.
3: Son 10 canciones en total, 5 en español, 2 en inglés. El sencillo Árbol Azul con Sebastián Parada fue lanzado el día de ayer en las diferentes plataformas de streaming.
2: Este álbum saldrá en junio y reúne artistas de 5 países del mundo Uruguay, Chile, Turquía, Estados Unidos, Finlandia y Canadá.
3: Vamos a tener una conversación con Jisun, cantante y compositora canadiense, influenciada por sus raíces uruguayo surcoreanas. Nos acompaña aquí Jisun Giselle Lee Hausman, eh, que que estará, pues, eh, que está en este momento de lanzamiento de este primer sencillo. Jisun, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo están?
2: <ríe> Muy bien, Giselle eh, Lee Hausman. Es interesante esta eh, observación de finalmente de hacer... Eh, una producción musical resultado de, de un mundo nómada, ¿no? de un mundo nómada tanto interno como externo. Cuéntanos un poco cómo lo concebiste y cómo se transforman las raíces musicales cuando este, este nomadismo tiene lugar.
14: 100%, ¿no? Muchas gracias por compartir el espacio. Y sí, digo, las raíces han sido, bueno, bien diversas desde el principio, ¿no? Entonces poco a poco como que este álbum ha crecido de una manera muy orgánica y es la primera vez que estoy armando un álbum completo y sí, eso como que refleja cada, cada persona que se involucró como parte del álbum que viene de un país distinto, de ciudades diferentes, de culturas diferentes y sí, la idea es reflejar ese globalismo y la conectividad. Uh
3: -huh. Eh, Giselle, cuéntanos un poquito más, por favor, acerca de estas colaboraciones, eh, de cómo ha sido este trabajo, este acercamiento, la selección de los artistas con los que eh, estás emprendiendo este, este viaje musical. Totalmente, sí, digo, eh, he empezado
14: como un proyecto conmigo y tocaron la guitarra y escribiendo letra y poco a poco, durante la pandemia, pensé, bueno, estamos todos muy, no sé, isolados, digamos, y pensé qué oportunidad sería mejor que ahora poder conectarnos por la música y crear como esas conexiones muy especiales, digo, por lo menos remoto, con artistas que viven en Sudamérica, en Europa, en, en donde sea. Entonces, poco a poco armé cada canción como un rompecabezas. ...y dependiendo de la vibra de la canción... ...pensé, bueno, ¿quién sería la persona que, que conozco... ...que cabe bien con este estilo, con el, los sentimientos? Y poco a poco, como que armé cada, cada rola... Y, ...y decidí, bueno, esta persona para tal, esa para tal... ...y la verdad es que todo se armó durante la pandemia... ...como tenemos la tecnología... ...tenemos la, la habilidad de grabar desde la casa se hizo todo durante, durante la pandemia, entonces cada quien tuvo su, su, su meta de, de grabar, o sea, vocales o sus instrumentos desde donde sea y al final, gracias al productor que, con el quien estoy trabajando, él armó todo para que se escuche súper consistente y, y sí, los unió como uf, de una manera muy mágica. Entonces, como que sí se escucha muchos elementos distintos en estas canciones. Uh
15: -huh.
2: hay, una, hay, una, hay una visión en las letras que finalmente llevan a una introspección sobre lo que la vida significa. ¿Esta pausa, este paréntesis eh, significó para ti pensar en esas cosas perdidas y conquistadas en ese sentido?
14: Sí, 100%, 100%, digo, creo que fue un tiempo en donde sí, tuvimos una pausa así forzada, ¿no? Entonces fue un, un momento en donde la introspección, la reflexión y, y tener perspectivas nuevas, ¿no? Como que ayudaron a llevar las letras hacia otro lugar y, y ayudaron a, a darle otra, otro gusto a lo que son las letras de este álbum, porque sí... Digo, se, se escribió durante un tiempo intenso pero también un tiempo en donde la, la idea era tratar de encontrar un poco de, de calma, encontrar paz, dejar que la tranquilidad como que sea más, más importante de, de lo que era todo el caos del mundo ¿no? entonces la, la visión es eso para, para estar un poco con el, el sonido y sanar con eso con la letra, con la música
3: Uh -huh. Giselle, eh, cuéntanos un poco más de cómo conviven tus raíces latinoamericanas, uruguayas concretamente, con lo que también hay de ti de Corea del Sur. ¿Cuáles son los ritmos que, que has llevado desde Uruguay, desde Latinoamérica a un lugar, además a un tercer lugar eh, en, eh, en Toronto? Eh, cuéntanos de esas, pues de esos encuentros musicales, de esos procesos creativos que vienen también desde tus raíces. Claro, sí, Dios. soy producto
14: de, de Toronto, de, de la diversidad y del multiculturalismo, con, sí, un lado siendo uruguayo, un lado siendo de, de Corea, entonces he tenido muchas influencias desde que nací, ¿no?, con música clásica del lado de mi mamá, con el violín, y después luego con música más tradicional uruguaya, tipo milonga, candombe, como que ese, ese sabor de, de Montevideo. Entonces, con esas influencias como que se, se formó un poquito más bien como mis gustos musicales, y, y luego yo encontré mi propio estilo, y cuando empecé a escribir como que obviamente todo influye, ¿no?, el ambiente y la manera que, que crecemos. Entonces, es, es eso, es como que agarrar el, el, el crecimiento de, de, de uno mismo para también reflejarlo de, dentro de la música. Para mí es como lo más importante y por eso me encanta incorporar eh, fusiones globales y, y gente y la, la mayoría de la comunidad que con quien trabajo son de, de países y ciudades distintas. Entonces para mí como que la música une a la gente y eso es el la parte que a mí me gusta como que celebrar, ¿no? Uh
15: -huh.
2: está, este, está, está también esta visión, son eh, de poder eh, jugar con eh, la, la instrumentación y al mismo tiempo ser fiel, pero al mismo tiempo transgredir los géneros ¿Cómo, ¿cómo se hace ya desde este ámbito independiente? Uno de los músicos tenían que ir a los santuarios, a los santuarios ir a Berlín, o ir a Londres, o ir a Nueva York, o ir a Los Ángeles, para editar un disco en un sello musical que tuviera un público, una trascendencia, una difusión. Uy, ¿Cómo se hace esa, esa parte? Un, yo me imagino que muchos de los músicos van con su capacidad de innovación a cuestas, ya con menos constricciones de comerciales, o, ¿o sigue siendo así lo Comercial, las constricciones, los requisitos para sonar de una manera siguen imperando en el mundo de la producción? ¿Cómo lo observas tú?
14: Bueno, sí, digo, creo que depende en lo que uno está escribiendo y armando y cuál es la intención, digo, cuál es la idea de, de lo que querés que sea el sonido, cómo, cómo es la misión de, de, del producto final, ¿no? Y bueno, para mí siempre aprecio el lado más como de flow, de creatividad, de que no hayan tantas restricciones y que cada músico cada música pueda in, como incorporar una interpretación de la persona que, que la esté tocando, porque al final viene de su, de su alma, creo. Digo, para mí es, es algo que nace dentro de, de la persona que esté tocando la música, es como que la versión que les resuena más a ellos. Entonces para mí es importante esa parte de, de que haya como que un poco de, de libertad con la música, ¿no? Y también de la manera que se graba, porque cuando uno está en la casa o está como en un espacio más, más cómodo, sin restricciones, como que también le da, le da otra vibra a la música que estar mm. como que, no sé, en un estudio así muy formal y cosas, ¿no?
3: Claro. Claro, Giselle. Pues vamos a escuchar un poco de tu propuesta musical y te pediría que nos comentes sobre esta canción, Árbol Azul. Eh, cuéntanos de ella, cómo fue compuesta y presentada, por favor, para la audiencia.
14: Gracias. Sí, Árbol Azul me emociona mucho porque, bueno, es la es el segundo sencillo del álbum y la canción que es la más minimalista del de todo el álbum, entonces para mí fue un proceso muy como que sanador escribirla y, y justo fue una etapa que estaba viviendo, ¿no? que era difícil, digo, justo antes de la pandemia en donde estaba procesando y digeriendo como que una, la, la terminada de, de una relación, entonces como que yo estaba en, en el oeste de Canadá en ese punto y estaba como que muy, enfocada en, en, en crecer como ser humano, ¿no? Entonces, para mí, la, el significado de la canción es, es eso, es como que da, tener realizaciones y darme cuenta de que, de que todo cambia de su manera por alguna razón y como que uno puede seguir eh, en otro capítulo, ¿no? Y, y como dice, por ejemplo, en El Puente... Eh, que al final se caen las hojas de las ramas y terminan secas llevándose las ganas y no hay nada más que hacer, como que la, lo, los ciclos de la vida siguen y para mí como que escribir eso me dio como que también otra perspectiva de, de, de lo que en esos momentos y, y me ayudó a ver las conexiones con la, con la naturaleza y cómo funcionan las etapas y las, las estaciones en relación a la vida, entonces... Para mí eso fue como el significado más eh, importante y más profundo de la canción Árbol Azul.
3: Bien, pues vamos a escuchar Árbol Azul de Jisun.
8: Verte claramente bajo el árbol azul ya no puedo ser tu brillo, tampoco tu luz Iluminándome el camino Y reflejando el color Bajo el árbol azul No pude quererte como siempre quise hacer Ríos de mis ojos Confirman tengo que aprender La soledad cierra las puertas De aquel jardín que nos vio Bajo el árbol azul Tus ojos de miel me podrán entender Que al final se caen las hojas de las ramas Y terminan secas llevándose las ganas Y no hay nada más que hacer Aquella fruta que probamos ya le cambió el sabor bajo el árbol azul.
3: Estamos conversando con Giselle Lee Hausman Y acerca de su proyecto musical Gisun y, y continuamos en esta charla Giselle A mí me gustaría eh, preguntarte sobre las expectativas que guardas del público latinoamericano Ya has hecho antes pues, un puente muy muy importante Versionando una canción tan tan fuerte, tan simbólica Como Gracias a la Vida de Mercedes Sosa ¿Cómo te presentas ahora con, esta, con este álbum eh, para el público latinoamericano? Cuéntanos un poco de esa relación con, con el público de acá.
14: Claro que sí. dio siempre mi, mi idea era enfocarme más en el lado eh, en español, no componer música en español, porque hasta ahora casi todo ha sido en inglés. Entonces pensé, bueno, ¿cuál es el mejor tiempo que ahora eh, para darle vuelta a eso y darle más énfasis al español. Entonces, empezando con Gracias a la Vida, eso también fue proyecto durante la pandemia en donde decidí como unir unas cantantes maravillosas que conozco de, de la universidad para compartir una canción que es homenaje a, a la vida durante la pandemia, durante un tiempo súper difícil y, y enfocarnos en la, en la profundidad que tiene la música terapia. Entonces, eso fue proyecto para para recoger fondos, para también como que eh, dar como cuenta de que la música sí sana. Y bueno, ahora estando en México me da muchísimo agradecimiento poder trabajar con artistas acá en el país, con un productor y un ingeniero de música en, en Yucatán. Y conectarme más con este lado de las raíces porque, digo, es diferente en Canadá poder compartir música en, en español que, que estar en México y la verdad es que la riqueza de la cultura, la música, el arte acá es, es, es otra cosa, es impresionante y, y qué afortunada poder estar acá y compartir eso, ¿no?
2: Es muy estimulante escuchar esa visión que tienes al referirte a México, porque Canadá también eh, durante muchos años fue un horizonte... De oportunidades para muchos músicos que lograron auténticamente independizarse mentalmente de, de esa exigencia que los círculos en los que se forman los músicos le exigen a los músicos ser de una manera. Lo ve uno, este, no sé, en la guitarra que escucho ahora en tus canciones. Lo ve uno con Aldi Miola, con Robert Cray, con este, con Paco de Lucía, que finalmente tienen que romper camarón de la isla para poder, para poder ser ellos mismos. como eh, desde ese horizonte de la península de Yucatán observas al centro de México porque los músicos de todas partes del país no dejan de mirar al centro no dejan de mirar las oportunidades que en este país se dan a partir de ese espíritu que no deja de ser centralista ¿Cómo lo observas, Yisun?
14: Sí, no exacto, es, es buen punto Digo, creo que cada, cada región cada parte tiene su, su magia y cada lugar tiene su tradición su su música, su cultura, casi, casi como que dependiendo en, en cuál provincia esté uno, ¿no? Y sí, digo, al final los, las fronteras son, son, son líneas, ¿no? No tienen nada que ver, pero, pero somos al final como que todos creativos y todos nos expresamos y creo que, que sí, es importante mirar hacia adentro, pero también darse cuenta cuál es el estímulo de, de, lo, de afuera y qué es lo que nos influye a expresarnos y ser creativos de cierta manera y acá en México la verdad es que es muy muy digo distinto de lo que he vivido yo en, en Canadá digo es, es totalmente diferente pero de una manera que, que se siente muy abierta y muy como que experimental también como que se, se, hay mucho hay mucho acá y y creo que esa riqueza atrae como que a, a artesanos y a artistas increíbles de, de todo el mundo, como dijiste, es muy global.
3: Es muy interesante escucharte Giselle con ese particular lugar que habitas en el mundo también con eh, raíces surcoreanas y ahora visitando eh, pues eh, Yucatán también que es eh, un espacio de grandes expresiones de una tradición muy importante en la música en la cultura vamos a seguir escuchándote. vamos a escuchar a continuación ancla así es que cuéntanos un poco de esta de esta canción.
14: Perfecto, sí, Ancla fue el primer sencillo del álbum y esta me inspiró porque escuché una canción de Silvana Estrada, que es artista de Veracruz, una gran artista, y me encantó el estilo de su canción Al Norte y poco a poco cuando me la estaba aprendiendo en el ukelele pensé, bueno, ¿sabes qué? Voy a incorporar alguna vibra de esa canción a, a una canción propia y, y voy a escribir algo de, de lo que es reaterrizarse -ater dentro de, de la realidad que vivimos porque a veces como que uno puede estar flotando hacia el cielo y, y para mí ancla significa como que ese como ese aterrizaje no ese, esa, esa cosa que nos trae de vuelta hacia hacia el mundo entonces para mí lo escribí con la metáfora de, de una barca que se está como que yendo al mar, flotando, que se pierde, pero luego, luego, como que uno realiza cuando está ahí en, en navegando por, por las aguas que, que en, en esta ancla que se encuentra como que re, renace, como muchos sentimientos renace eh, el significado de, de la realidad, de, de poder como que restablecerse. Entonces, para
3: mí fue, fue eso. Pues vamos entonces a escuchar de Jisun
0: Ancla.
8: ¡Suscríbete estaba...
3: De vuelta contigo, Giselle Lee Hausman, y nos están preguntando en redes sociales dónde podemos conseguir tu material. Eh, si tienes, acaso presentaciones en puerta aquí en México. Cuéntanos un poco de lo que viene luego del lanzamiento de este material.
14: Claro que sí, no, mil gracias, qué lindo poder compartir con ustedes y y sí, ahora estoy en Oaxaca por los próximos par de meses y la idea es presentar la música acá hacer unos shows acá en vivo y el tercer sencillo que se llama Humanidad va a salir finales de, de abril, que es de hecho una colaboración con una gran artista que tiene raíces mexicanas y sudafricanas. Entonces esa va a estar súper divertida, muy movida eh, al, al estilo de cumbia y eso sí, también como que refleja gente distinta porque es, es una canción que también tiene un rapero, entonces, bueno, ahí están pendientes para, para escucharla y me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Gisun, G-I-S-U-N, -S y en las redes sociales también, y ahí nos conectamos.
2: Uh -huh. hay, una, hay una parte, G-Sun también muy interesante, en la que eh, uno se da cuenta de que muchos artistas eh, han aprendido a que la tecnología también eh, hace posible la realización de muchas fantasías, de muchas fantasías instrumentales y vocales, pero también al mismo tiempo cuando uno ve a los a los viejos creadores, no sé, pienso en en Lori Anderson, en Patty Smith, en, eh, eh, ya no están con nosotros, pero la manera de producir de Leonard Cohen, de Lou Reed, uno ve el amor a la cabina, ¿no? El amor a la producción de estudio, pero también la grabación en vivo en los conciertos. ¿Cómo son estas? ¿Cómo son estos escenarios distintos? ¿Cuáles son las mayores tentaciones ahora con el tema de la tecnología y los estudios, alargar las vocales, eh, concentrar la voz, eh, difuminarla. Este, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti en esta experiencia de verte a ti misma y de ver a otros músicos, grandes músicos?
14: Total, sí, no, muy buena pregunta. Y de hecho creo que cada, cada fase tiene su lugar. Como que como dijiste, digo, las entrevistas, o oh, perdón, las presentaciones de grabaciones en, en cabina, como que en un estudio así, como que muy controlado, muy organizado, como que, que eso tiene su, su vibra y eso se escucha de, desde las canciones que se hacen así, ¿no? como que están muy, digamos, como que suenan muy limpias y suenan muy perfectas y, y se puede ajustar mucho con la tecnología que tenemos y de hecho, Dios, se puede poner tantos efectos también que cambia toda, toda la canción pero también uno escucha grabaciones que se hicieron en vivo en un concierto, por ejemplo, en donde se, hasta se escucha la audiencia, y eso tiene otro sentimiento, y eso te transporta como que a otro lugar también, digo, emocionalmente, mentalmente, cuando escuchas artistas así, súper orgánicamente, cantando y tocando, sin, sin mucha otra estimulación de, de sonido, sin efectos, pero también, bueno, está lo de grabar desde la casa, con el propio equipo que cada quien se puede comprar, ¿no? Y cada quien tiene su, su setup así diferente, entonces eso también le da otro sabor. Y, y es, está todo perfecto, digo. digo todo está súper bien y es nada más como cuál es el contexto dentro de la cual uno quiere grabar y cuál es la intención, cuál es el motivo. Y, y que es lo apropiado para, para esa canción, ¿no? Si uno lo puede hacer en un estudio así, perfecto. Si lo puede hacer en vivo, también, genial. Y, y si no, entonces se hace desde la casa y, y se trabaja con lo que uno tiene, ¿no? Eh, depende del acceso también.
3: Por supuesto, pues Giselle, ¿qué, qué charla tan rica para, además para empezar este fin de semana, te, te agradecemos mucho y vamos a ir con última, con una última canción que se titula Fin. Así es que precisamente para poner fin a nuestra charla eh, y dejar con mucho antojo también a la audiencia, cuéntanos de, de esta canción.
14: Claro, no, muchísimo gusto a ustedes, que lindo compartir con Radio UNAM y y sí, se los agradezco un montón eh, sí, buena, buena canción para terminar que se llama Fin que salió en el último EP y para mí Fin también fue como un gran significado de cerrar un capítulo muy grande de mi vida como que muchas cosas duras que viví eh, hace un par de años emocionalmente con, con relación, con con relacionarme con, con ciertas personas y cómo poder crecer como individual ¿no? individualmente y para mí fin fue eso como que cerrar, cerrar eso y seguir adelante y poder salir un poco más como que con resiliencia y con más fuerza y con más autoconocimiento eh, amor propio y, y todo eso para, para también dar una perspectiva nueva y también Finn no me di cuenta en el momento, pero significa también una etapa de música que se cerró porque nada más publiqué EPs que son tres, cuatro canciones por, por disco, y este capítulo que ahora se abrió, que es para hacer un álbum completo, Árbol Azul, también es, un, es un nuevo, una nueva etapa, entonces Finn fue como cerrar una etapa musical, pero también de la vida, y ahora como que abrir otra y creo que eso tiene, tiene un poder muy, muy profundo para mí porque nada más como que significa que, que se vienen aventuras nuevas, que hay, hay esperanza, como que hay otras cosas y proyectos y música que se están haciendo que, que se distraen otra vida
3: pues muchas gracias Giselle Lee Hausman, eh, gracias por compartir con la audiencia este proyecto tuyo Gisan, que se puede encontrar en las plataformas musicales y atención a tus presentaciones en Oaxaca, ahora que te encuentras en ese en ese lugar, uno puede ir muchas veces a Oaxaca y siempre va a descubrir una, una gran riqueza eh, siempre nos quedamos con ganas de seguir eh, pues explorando esos, esos territorios esos lugares tan ricos en cultura, te agradecemos Giselle por esta participación y nos vamos a despedir con fin muchas gracias
14: mil gracias a ustedes un gustazo
2: gracias
8: cuando amanezco sin ti siento perdida Sí. no es la hora de estar, no es la cosa.
1: Especiales de Radio UNAM presenta
3: Está próximo el estreno de la sexta temporada del programa Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio UNAM, un programa eh, que se realiza en colaboración con la Facultad de Psicología y con Radio UNAM y una de sus integrantes, de sus protagonistas se encuentra esta mañana con nosotros, eh, doctora Cristina Pérez Agüero. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
13: Hola, Berenice. Muy bien. Buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias, eh, doctora. Muy contentos de que inicie una temporada más de un programa que es, es, es uno de los programas pues más importantes de nuestra programación. El tema de la psicología, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir, ha sido muy, muy, muy un, un, un bálsamo, una orientación, una, una perspectiva indispensable. Cuéntenos cómo, cómo llegan a esta siguiente etapa. Mi compañera Veranice Camacho, bueno, es la voz.
3: Una de Gracias. las voces, <risa> junto sí, contigo, doctora Cristina Pérez Agüero y también con la doctora Tania Rocha y con la doctora Laura Ramos Langurentes. Te escuchamos, Cristina.
13: Gracias, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Pues sí, efectivamente, llegamos ya a una sexta nutrida temporada, ¿no, Berenice? Después de sí. todos estos temas que se han trabajado de una manera, creo que muy fácil de entender para estudiantes, académicos, pero sobre todo para la población en general. Y bueno, ahora con la producción se ha estado buscando temas novedosos, actuales, todo lo que lo que ha desencadenado, por ejemplo, la pandemia, la depresión, el estrés y muchas muchas situaciones que vamos a seguir hablando en el programa eh, bajo la conducción de mis compañeras Tania y Laura, con la voz claro de Berenice, en toda una experta ya en psicología, ¿cierto, Berenice?
3: <risa> bueno, ya son seis temporadas, se ha aprendido mucho de ustedes, eh, querida Cristina Pérez Agüero, y también eh, mencionar la, la coordinación de Augusto García Rubio, que, que de verdad ha hecho un trabajo muy muy bueno, muy interesante, un trabajo puntual, extraordinario. Cuéntanos un poco más sobre la pertinencia de tener en nuestra radiodifusora universitaria un espacio para la psicología en estos tiempos complejos, en estos tiempos de mucha necesidad de acompañamiento, de orientación respecto a la salud mental, eh, doctora Cristina.
13: Pues sí, efectivamente, como dices, el, el trabajo puntual que ha hecho Augusto de tratar de soltar esta, esta producción precisamente para, para tratar de nosotros o la psicología llegar a, a mucha, mucha gente, ¿no? porque afortunadamente se queda en, en forma de podcast con estos temas a atender, eh, decíamos, o se ha comentado en, en muchas ocasiones, que el problema de salud mental quizás no es tan visto, ¿no? De pronto es mucho más fácil identificar si sí, me duele la cabeza o si tengo algún dolor físico, pero pocas veces nos detenemos a pensar cómo toda esta emocionalidad que, que nos afecta, bueno, puede influir en, en cómo nos comportamos día a día. Entonces, eh me parece un esfuerzo increíble, impresionante de Radio UNAM que le dé este peso a la salud mental que muchas veces pasa desapercibida en diversos ámbitos, ¿no? Y acá, bueno, se ha hablado de niños, de adolescentes, adultos, temas laborales, temas de clínica, incluso temas neurológicos o biológicos que nos permite comprendernos muchísimo mejor.
2: Uh -huh. Sí, ya no se puede pensar la psicología aislada, porque digamos que eh, la, la, la venta de libros de autoayuda parece que es la psicología. Sin embargo, ahora que pienso en el trabajo de, de mi compañera Berenice Camacho, formada en la ciencia política, formada en la comunicación, es muy interesante y además en el feminismo, que finalmente la teoría del feminismo, la comunicación, la antropología, permiten entender la, la, la psicología en un sentido profundamente comprometido, político y transformador, ¿no, doctora?
13: Efectivamente, ¿no? Ya no podemos hablar de la psicología como un ente en donde, ¿no? Esta imagen que tenemos de que el paciente se sienta en el diván a hablar y hablar mientras alguien a sus espaldas toma notas, ¿no? Ya la psicología es muchísimo más que eso que hemos visto en, en películas o en otras, en otras situaciones que le llega a la gente. Y sí, efectivamente, el programa poco a poco ha, ha tratado, creo que de manera muy efectiva, eh, no solo hablar de psicología, sino de cuestiones transversales de eh, derechos humanos, perspectiva de género, ¿no? para, para justo darle la importancia a la población vulnerable y con diferentes necesidades. Entonces, ha sido un esfuerzo verdaderamente importante y claro, con toda la facilidad que tiene Bere para la palabra de irnos involucrando en el programa, yo que soy, digamos, la conductora más nueva, pues, pues creo que salen cosas bastante, bastante positivas para el público que nos escucha.
3: Muchas gracias, doctora Cristina Pérez Agüero. Yo les aprendo les aprendo mucho constantemente en nuestras emisiones semanales. Ahora está, bueno, esta invitación a que el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM podamos, eh, puedan acompañarnos al estreno de la sexta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad. Y antes de despedirnos, eh, querida Cristina Pérez Agüero, pues también hay un valor muy importante de poder difundir, de abrir al público a un público amplio lo que se concibe desde la Facultad de Psicología y también con otras alianzas no solamente desde la Facultad de Psicología sino con otros espacios también donde se tiene incidencia desde esta facultad, abrir investigaciones, publicaciones actividades, actividades para la comunidad universitaria eh, espacios de investigación, de práctica también con otros, eh, con otros sectores de la población cuéntanos un poco de esa riqueza que también eh, pues no deja de de, de subrayarse desde este espacio de conciencia, psicología y sociedad.
13: Así es, como nos decía Miguel Ángel, ¿no? La psicología ya hace mucho que pasó de estos libros de autoayuda, que no digo que estén mal, pero cuando hacemos cosas, nosotros académicos, investigadoras, investigadores que están en la facultad eh, probando formas de tratamiento, probando evaluaciones, probando diferentes situaciones y que nos permite tener evidencia científica de que funcionan la gente, esto comunicado de una manera fácil, rápida, porque los programas pues, son muy rápidos, con, con cápsulas muy, muy digeridas, y bueno, le permite quizás a la gente pensar en otras posibilidades de atención, no, no solo eh, quizás leer un, un libro, no muchas veces para muchas situaciones, requerimos eh, más, más ayudas que eh, escuchar este, algo. Entonces, eh, pues claro, está ahí abierta la posibilidad de todas estas cosas que hacen nuestros investigadores, investigadoras dentro de la facultad, pues finalmente que tengan ese beneficio, más allá de quedarse en un artículo científico, que la gente eh, realmente reciba un beneficio, ¿no? Y creo que eso es eh, labor importantísima que se ha hecho de discusión de todos estos elementos que se hacen en la Facultad de Psicología y como dices, con diversas alianzas de invitados, invitadas de otras instituciones u organizaciones uh -huh.
2: Pues doctora Cristina eh, Pérez, bueno muchas gracias por esta por esta participación cerrar esta semana empezar abril con esta nueva temporada pues es muy estimulante ojalá ojalá nuestros radioescuchas participen activamente y bueno tenemos el podcast como un instrumento de, 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 de metabolizar muchas de las opiniones que no son no son no se entienden completamente a la primera porque exigen que se interioricen, que se reflexionen y que se mediten profundamente. Muchas gracias por estar con nosotros y pues muchas series más porque son indispensables.
13: Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Bere. pues sí al público que nos acompaña en esta nueva sexta temporada, ahí los esperamos. Muchas gracias.
3: Hasta pronto, querida doctora Cristina Pérez Agüero. Un saludo a todo el equipo, a la doctora Tania Rocha, a la doctora Laura Ramos Languren, que han hecho un esfuerzo muy importante para sumarse desde la conducción a ese espacio. Nosotros ya estamos escuchando una complacencia musical para el Sarco. Don't Forget About Me. Es esta canción de Simple Minds porque dice es viernes y se vale y dice oigan, ¿sabían que Paz era bien fan de Simple Minds? El <risa> Con eso nos vamos, Miguel Ángel.
2: Nos vamos, escuchamos el próximo lunes. Quédense en la programación de Radio Nam que tiene mucho mucho que decir. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
8: When the get gets into your heart, baby Don't you forget about me
15: Don't, 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 don't Don't you forget about me
8: Will you stand above me Look my way
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac.
15: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.